1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes 16 de octubre y arrancamos así primer movimiento. Bienvenidos todos, un placer, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos en PMovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. Y vamos a arrancar esta mañana eh, con buen humor, regalando cosas, haciendo comunidad, Benito.
1: Sí, a, ayer, ayer estuvimos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, llena, jueves en la tarde, eh, la verdad es que fue muy emocionante, muy divertido.
2: Toda la semana ha estado con mucha gente, ¿no? O sea, sí, sí se llenan todas las presentaciones. Sí,
1: sí, se llenan y la gente va y compra libros y hay un montón de ofertas, vale la pena. Eh, de verdad, acérquense a la Feria porque se está posicionando como la más importante de la Ciudad de México en un espacio privilegiado, en, el, en nuestro ombligo, en el justo centro de donde sucede todo.
2: Por eso vamos a regalar libros sí, esta mañana.
1: Sí, nuestros amigos de la Brigada para Leer en Libertad nos han regalado, nos dieron bastantes libros. Algunos ya están en la caja mágica. Pero hoy vamos a hacerles vamos a arrancar dando un regalo. Una novela policíaca de Gisbert Hives. Gisbert Hives es desde mi humilde punto de vista el gran uh, novelista histórico de nuestro tiempo él es alemán sí. uh, se ha dedicado a escribir novela histórica tiene una amplísima colección de literatura de novela histórica, pero ahora nos sorprende con una novela que se llama Asesinato en la cuesta de los millonarios. Es una edición hecha por la Feria Internacional del Libro de Zócalo, la Secretaría de Cultura y la Brigada para leer en libertad. Tenemos tres ejemplares a los tres primeros que nos escriban por Twitter y nos digan el título de una de las novelas históricas de Gisbert Haefs y les regalamos.
2: Asesinato en la Cuesta de los Millonarios. Está bueno. Se ve que está muy ah, bueno. Está esta bueno. esta no la conozco.
1: No, escribe muy bien Gisbert Hives. De verdad a mí, gracias a él conocí más cerca a Alejandro Magno, por ejemplo... Y el, el tipo escribe muy, muy impresionante.
2: Esta novela está ambientada a finales de los años 80. Vale, vale muchísimo la pena echarle un ojo a toda la literatura de Gisbert Hives. Y además de todo, vale la pena conocer lo que está haciendo la brigada para leer en libertad.
1: Así es, acérquense a la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Van los primeros tres libros de Gisbert Hives, Asesinato en la Cuesta de los Millonarios. Hoy es Viernes de Ocio. ¿Y con qué arrancamos, Luisa?
2: Pues vamos a arrancar hablando con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro. Alfred Loza, titular de la Secretaría Académica, va a hablar con nosotros sobre el stand dedicado para la licenciatura en teatro y actuación al Encuentro en Mañana 2015.
1: En música tendremos la participación de Ricardo Peláez, ilustrador e historietista y sobre todo melómano y conocedor absoluto de la música africana. Hoy hablaremos de Salif Keita. Salif Keita, este... ...músico africano que es una leyenda... ...albino, hay es, que decirlo... ...exactamente...
2: ...que sí es importante para su música... ...porque fue muy discriminado eh, por ser albino... Va, 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 ...va a haber que platicarlo con Ricardo Peláez...
1: ...bueno, dio un concierto en Cervantino... ...y va a dar uno en la Ciudad de México... ...Ricardo Peláez... ...nos contará todo acerca de Salif Keita.
2: Vamos a platicar también con Rosa Beltrán... ...titular de la Dirección de Literatura de la UNAM... ...que va a hablar con nosotros sobre ética y literatura... ...Jan Teller y José Ovejero.
1: Jan Teller es... ...es... Bueno, ...José Ovejero es un novelista policíaco español... ...buenísimo... ...y Jan Teller es la autora de Nada y Todo... ...estas dos novelitas... ...pequeñas novelas que crearon... ...sensación en el mundo... Uh, ...hay que hacer... ya nos contará Rosa Beltrán... ...pero de verdad vale la pena leer ya Jan Taylor... ...Nada y todo, que son las dos...
2: ...y que sí se pueden conseguir...
1: ...se consiguen muy fácil, ...muy el... fácil, sí, novelas sí, sí, cortas sí, sí, que sí, se sí. pueden
2: conseguir muy fácil en la ciudad... ...también vamos a platicar con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso... ...con el maestro Eric Cámara, coordinador de exposiciones... ...que va a hablar con nosotros sobre el acervo mural de San Ildefonso...
1: ...en nuestra nota nacional de niños adjudicaciones directas y compadrazos. Cuando hablo de niños, estamos hablando de esa lana que aparece misteriosamente en el despacho del nuevo delegado en Cuauhtémoc, eh, Monreal.
2: Sí, Ricardo Monreal. Ricardo
1: Monreal que no es ese niño vamos a ver quién es ese niño porque no queda nada claro quién lo puso ah, ahí sí. quién
2: está investigando de dónde vino si es que se puede todavía investigar de dónde vino bueno, muchas preguntas alrededor de ese niño
1: un comentario del licenciado Eduardo Horques presidente de Transparencia Mexi la, la ONG Transparencia Mexicana
2: en nuestra nota internacional vamos a preguntarnos, ¿quién demonios es Bernie Sanders? El debate de precandidatos demócratas en Estados Unidos. Bernie Sanders, este personaje que ha cobrado una relevancia fundamental en la política estadounidense y que parece estar haciendo una buena lucha a Hillary Clinton. Vamos a platicarlo con Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
1: En la participación de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer, su directora, hablará sobre algunos apuntes de exhibición del cine mexicano. Es todo un tema. Guadalupe Ferrer estará aquí con nosotros después, casi en el filo de las 8.50 de la mañana.
2: Después vamos a pasar a nuestra sección Si hay olvido, no hay justicia en lugar de poesía necesaria, donde esta producción de Radio UNAM reúne a 43 eh, productores, artistas sonoros, reúne a 43 autores diferentes y en 43 voces distintas hace un recuento de nuestros 43.
1: En nuestra mesa del día, mujeres que leen y escriben, una conversación con Sara Sefcovic, eh, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, articulista y novelista, que está presentando un nuevo libro de Océano, del cual también hablaremos hoy, El Cielo Completo mujeres escribiendo y
2: leyendo va a estar de lo mejor esta conversación para cerrar primer movimiento esta mañana vamos a hablar con nuestros amigos del museo universitario del chopo que nos van a contar qué es lo que está pasando al norte de la ciudad con la cultura y con todos estos recintos del conocimiento por lo pronto son las 7 de la mañana con 10 minutos y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez muy buenos días Cindy buenos días Luisa Benito, buenos días a
3: todos El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, afirmó que no mintieron ni ocultaron el video en el que se escucha cómo Joaquín El Chapo Guzmán se da a la fuga del penal del Altiplano. En entrevista radiofónica, agregó que la Procuraduría General de la República ya inició una averiguación previa contra el funcionario que filtró el video. Asimismo, aclaró que en el Centro de Monitoreo del Penal de Máxima Seguridad, los custodios no tienen audio en las pantallas que vigilan. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, confirmó que no descontará el día a los maestros de la Coordinadora Nación Estatal, perdón, de Trabajadores de la Educación, que faltaron a clases el pasado 12 de octubre. En entrevista explicó que los descuentos son un asunto que compete a la Federación y en esta ocasión es difícil detectar quienes estuvieron en paro. Al instalar la Comisión de Defensa Nacional, diputados de oposición se pronunciaron por el regreso del Ejército a sus cuarteles. Habla la diputada del PRD, Cristina Gaitán
4: desde el PRD trabajaremos nos reuniremos, como ya lo ha establecido nuestro presidente, en todos los lugares que tengamos que reunirnos, visitar todos los estados que tengamos que visitar pero sí delimitando claramente que el PRD no está por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, esa es tarea del de, eh, Ejecutivo con los responsables de la seguridad pública y el Ejército tiene claramente definidas sus tareas de apoyo a la sociedad en otras materias
3: es el diputado del PAN, Apolinar Casillas.
5: Es importante y responsabilidad será del presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas mexicanas el regresarle sus funciones constitucionales, pero también responsabilidad del propio presidente de la República, así como de los gobernadores de los estados y los presidentes municipales resolver la problemática de la seguridad preventiva. De tal manera que no tenga el Presidente de la República la necesidad de echar mano de
6: las Fuerzas Armadas.
3: El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mit aseguró que en el 2016 no habrá eliminación ni compactación de los programas para el combate a la pobreza. En conferencia de prensa, Mitt Curibreña detalló que la propuesta enviada a la Cámara de Diputados plantea un presupuesto similar al de este año por un monto de 109.271 millones de pesos. Además, aclaró que los 5.000 millones de pesos de reducción a los recursos para el próximo año se debe a una reasignación en el ramo 20 que va de la Sol a la Cedatu. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos. Con 419 votos a favor y 36 en contra, el ordenamiento aprobado establece los derechos por concepto de permisos para tratamiento y refinación de petróleo, así como procesamiento de gas natural, además de reestructurar y redefinir los cobros por la expedición y prórroga de los títulos de concesión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de hoy hasta el domingo, será reducido parcialmente el suministro de agua a varios municipios del Estado de México y delegaciones del Distrito Federal. Esto por trabajos en el sistema Cutzamala, según anunció el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En el Distrito Federal, las delegaciones más afectadas serán Benito Juárez, Coautemoc, Iztapalapa y Tlalpan, aunque también habrá un desabasto menor en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Tláhuac y Venustiano Carranza. En información internacional, el presidente Barack Obama anunció que las tropas estadounidenses continuarán en Afganistán luchando contra los talibán y al-Qaeda, por lo que se mantendrán 5.500 soldados en esa región más allá de 2016. A pesar de su promesa de retirar a sus tropas antes de terminar su mandato, Obama señaló que el cambio en dicha disposición se tomó ante lo frágil que aún es la situación en las áreas claves de Afganistán. Por ello, aseguró... Algunas de las tropas estadounidenses seguirán asesorando y entrenando a las fuerzas afganas, mientras que otra parte continuará con la búsqueda de combatientes de Al-Qaeda, del Estado Islámico y otros grupos terroristas que se han refugiado en Afganistán. Con mayoría de votos fue aprobada este jueves por el Parlamento Alemán la reforma denominada Paquete de Medidas de Ley para la Ayuda al Refugiado. Con ello, el gobierno alemán busca hacer frente a la crisis que se vive en el país a raíz de la llegada masiva de refugiados. Las medidas que conforman este paquete implicarán una subvención del Estado de 3.500 millones de euros anuales, tomando como referente a 800.000 refugiados al año. Para la atención de refugiados menores de edad no acompañados, se sumarán otros 350 millones de euros. Baja la inversión extranjera directa en América Latina un 21% en el primer semestre de 2015.
7: La inversión extranjera directa disminuyó un 21% en América Latina durante los primeros seis meses del año debido principalmente a la caída de influjos en el sector minero y a la baja de los precios internacionales del petróleo. Según la actualización divulgada este jueves de los datos de la Comisión Económica para la Región, la Cepal, también han sido factores de peso, la desaceleración en China y el crecimiento negativo latinoamericano, estimado en menos 0,3% para este año. La Cepal indicó que en la primera mitad de 2015 las entradas de inversión extranjera directa se redujeron 21% en 16 países de América Latina con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 88.717 millones de dólares. Brasil lidera el retroceso en la región con una caída de menos 36% de enero a agosto provocada por la reducción de la demanda doméstica y las perspectivas negativas del aumento del PIB, detalló la Cepal. Añadió que México, el segundo receptor de inversión extranjera directa en la región, recibió 8% menos en comparación con el primer semestre de 2014. En Chile esos flujos disminuyeron 10% y en Argentina 11,5%. Centroamérica fue la única subregión donde se incrementaron esas inversiones, con El Salvador, Honduras y Panamá a la cabeza. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Hoy en la nota de la UNAM, ayer se pusieron en marcha las actividades en el edificio Mario Molina, espacio de vinculación de la Facultad de Química con la Academia y el sector industrial del país para la atención de los grandes problemas nacionales. El edificio cuenta con equipo de alta especialización para ofrecer servicios a personas y entidades ligadas al campo del conocimiento y empresas públicas y privadas, así como desarrollos tecnológicos, asesorías y educación continua, con cursos y diplomados de alta calidad. Escuchemos las palabras del Premio Nobel de Química 1995 durante la ceremonia de apertura.
5: Para mí, por supuesto, es emocionante y muy importante pues, que este edificio de la Facultad de Química lleve mi nombre. Habiendo
0: sido alumno de la UNAM, pues esta es mi casa de estudios. Y puesto que estamos viendo lo importante de las actividades que se van
5: a hacer en este edificio, mucho en colaboración o en conexión con el sector empresarial que pues depende muchísimo de la ciencia y de la química en, en particular, así es que pues acabamos de ver parte de las instalaciones de los instrumentos extraordinarios que están disponibles para trabajar con, con la sociedad, con el sector empresarial.
3: La construcción del edificio Mario Molina formó parte de uno de los cinco grandes proyectos de la campaña financiera 100 por los 100 organizada por la Facultad de Química y su patronato en el marco de la celebración del centenario de esa entidad. Ocupa un terreno de 1.900 metros cuadrados y una superficie total de construcción cercana a 4.000 metros cuadrados.
1: 7.18 de la mañana, mil gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, que ya se recuperó de la guajolota que se comió en el Cervantino. Guacamaya,
3: Benito. Ay. La guajolota es la que nos <ríe> bueno.
6: comimos ayer después de hablar de tortas. ¿sí?
1: La zoología. Guacamaya
3: okay. es Vestilio un de rengalado. tortas.
1: Bacamaya. Gracias, Cindy, por este corte informativo y nos estamos viendo durante la
3: mañana. Así es, Benito Luisa, que tengan una bonita mañana.
2: <ríe> Gracias, Cindy.
0: movimiento donde todos rugen
1: el puma ronronea antes de que nada más suceda hay que decir que Juana Inés de Esa no está esta mañana en esta mesa le mandamos un abrazo y un beso fuerte está volando hacia Monterrey para estar en la Feria Internacional del Libro de Monterrey se presenta mañana si nos escuchan en Monterrey acérquense porque presenta su nueva novela
2: si van a viajar a la Feria del Libro de Monterrey, también los que están de este lado, no se pierdan esta presentación, Juana Inés de Esa, eh, no solamente es nuestra jefa de información, es una gran Escribe. escritora y, y, y bueno, esta nueva novela seguro no será la excepción. Así que a la, a, eh, la,
1: a la una de la tarde va a estar por ahí, acérquense por favor a la FIL Monterrey, va, está bueno, va a estar bueno.
2: Y es grande la Feria del Libro es de Es
1: grande y cada vez se agarra mayor fuerza
2: que Así siga, y hablando de cultura, hablando de cosas que están ocurriendo en Monterrey, en la Ciudad de México, en todo el país, bueno, pues hablemos con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro, que siempre tienen alternativas muy interesantes, esta mañana vamos a hablar con Alfred Loza, titular de la Secretaría Académica, muy buenos días, Alfred, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, ¿qué tal?
8: Benito, muy buenos días, gracias eh. por permitirme hablar con ustedes y su auditorio.
1: Estamos encantados, Alfred, a ver, cuéntanos de qué va el encuentro del mañana.
8: Bueno, es la décimo feria de orientación educativa que organiza la UNAM a través de la Dirección General de Servicios y Orientación. Uh -huh. En este caso, para nosotros es muy especial porque es la primera vez que el CUT y aparece como una licenciatura.
2: Mm. Nos da, nos da gusto, bueno, te tiene que hacer tiene que aparecer como licenciatura y todos los que tienen que ver con el CUT están muy emocionados.
1: Fue un trabajo largo,
8: ¿no? Para llegar a Un hasta trabajo ahí. de más de cuatro años. Sí, Ay. sí, sí, de, sí. En el que María Espinosa, como titular de la dependencia, Anabel Rodrigo, como secretaria académica y uh -huh. todo el personal académico del CUT han trabajado arduamente. Fue aprobada el pasado cinco, el 10 de diciembre de 2014 y ahora se presenta ya formalmente con las. ...otras 114 licenciaturas que tienen nuestra máxima casa de estudios... ...y ahora nos toca ahora sí nuestra presentación en sociedad... ay eh, ...y estamos realmente muy emocionados y incluso algo nerviosos... ...ayer tuvimos cerca de 600 personas en nuestro stand...
1: ...bueno, eso sí. quiere decir que hay interés, ¿eh?
8: Exactamente, nosotros no esperábamos tal cantidad de gente... ...estábamos este, realmente así de, ¿Se van a acercar con nosotros... Sobre todo decíamos que somos, ahora sí somos nuevos, estamos solos, ahora sí por primera vez. Normalmente nosotros aparecíamos con la coordinación de difusión cultural en el stand de ellos. Sí. Y ahora sí, la verdad fue un día maravilloso el de ayer. Eh, todos los chicos muy entusiasmados y la verdad auguramos buenos muchas personas interesadas para lo que va a ser el próximo concurso de selección de 2016, en el que ya va a aparecer por primera vez como una licenciatura elegible.
1: Oye, Alfred, ¿cuántas plazas estarán disponibles para aquellos que quieran estudiar la licenciatura en teatro en la UNAM?
8: Bueno, Más eh, o menos, este bueno. año se abrieron eh, 20 plazas para lo que fue el curso propedéutico, uh -huh. que es un prerequisito para ingresar a la licenciatura. Eh, se está calculando que porque el tamaño de la eh, que se va a mantener en promedio este mismo número O a lo mejor crezca un poco más También dependemos de los cambios de la infraestructura del mismo CUT
2: ¿Y qué, qué es lo que se van a encontrar todos los que se acerquen al stand?
8: Bueno, este primero es este quitarse el mito de que somos unos ogros Y que no queremos a que nadie se nos acerque
6: <risa> Sí,
8: en efecto Y... Segundo, con la información real Porque nos hemos topado que hay mucha Información confusa Entre lo que era el CUT Como diplomado Y que fue durante muchos años Y lo que es ahora como licenciatura Muchos todavía están confundidos con la situación del examen De la UNAM, que sí ya lo tienen que realizar Por ya ser una licenciatura La situación de los pases Reglamentados, la situación de los cambios De carrera, o sea, todos esos Reglamentos que se han tenido que ir ajustando Poco a poco que ya están teniendo forma ahora, entonces es ir rompiendo los mitos que se fueron formando en estos últimos meses, porque obviamente pues, no habíamos podido dar una información completa porque se ha ido trabajando, pesar o sea, de que fue aprobada en diciembre, nosotros seguimos trabajando día con día con diferentes dependencias de la UNAM para acomodar toda esta serie de requisitos que tienen que cumplir los aspirantes.
2: Hay, hay un, un mito eh, que, que siempre está alrededor eh, del CUT y tiene que ver con la edad, con, con que si ya no es uno muy joven ya no se puede acercar al CUT. ¿Qué, qué tan cierto es eso?
8: Es algo entre cierto y una mentira más o menos. <risa> a ver. Más que la edad es las capacidades físicas que tengas para responder a una escuela de alto rendimiento. Algo que sí se logró rescatar durante todo este proceso de la licenciatura... Fue mantener este, nuestro propio sistema de, de evaluaciones artísticas. Por eso la licenciatura se volvió una licenciatura con prerequisitos. Claro. Sí, hay que cumplir esas habilidades. Entonces, ciertamente muchos dicen es que si ya tienes más de 30 no puedes entrar al CUT. No es necesariamente cierto. Hay personas de 30 años que han llegado, que tienen una muy buena condición física, que tienen una muy buena capacidad teatral así como personas que pueden ser moldeadas para formar gente de teatro y que logran ingresar al CUT.
1: Ya, hay, hay que decir que el teatro es muy demandante físicamente, echarse, estoy pensando en voz alta, una obra de Luis de Tavira requiere casi casi ser como luchador de lucha libre.
8: Sí, son obras de tres horas. De cuatro, este que físicamente te tienes que estar moviendo mucho en el escenario, la demanda de la voz, o sea, es un entrenamiento muy fuerte y que en el club tratamos de que los alumnos tengan esa capacidad para responder ante esas demandas sin importar quién sea el director.
1: Venga, claro. ¿Alguna página, Alfred, donde podamos, donde todos los que nos escuchan pueden acercarse a, a saber los requisitos, los prerequisitos, etcétera, de la licenciatura?
8: En estos momentos nuestra página web está en reconstrucción, Ahorita estamos empezando ya a subir la información poco a poco, uh -huh. es que es www.cut.unam.mx o a través de nuestras redes sociales, ahí les contestamos más rápido, es un poco más rápida la respuesta, muy bien que sería Centro Universitario de Teatro en Facebook, y arroba cut-unam en Twitter.
1: Venga. Alfred Loza, titular de la Secretaría Académica del Centro Universitario de Teatro, te mandamos un enorme abrazo y bueno, que, que sea todo un éxito el encuentro de mañana 2015. O sea, ¿sigue todavía?
8: Seguimos hasta el 22 de octubre, así Eso. que chicos, tienen toda esta semana para ir.
1: ¿En dónde, ¿En dónde es?
8: Es en la unidad de simposios de la UNAM, que no. está en la Avenida del Imán número 10 poquito antes de la entrada al Centro Cultural Universitario. Venga.
2: Perfecto, Alfredo, un gran abrazo, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias Luisa, que tengan muy buen día. Benito, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Primer Movimiento Donde la raza habla Nada más un minutito para aclarar. Juan Inés de Esa se presenta mañana a las cuatro y media de la tarde en la sala de en la Feria Internacional de Libre Monterrey y presenta su novela Socorro, pero me dicen coco una novela sobre una mujer de provincia ya no se dice provincia, de un estado de la república que decide cambiar su vida, no vamos a adelantar mucho más, acérquense, cuatro y media de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.
2: Y ya tenemos los ganadores de la novela. Los vamos a compartir en un momento. Nada más decimos que Compas Alzapien, Andrés Abdul, Nabor Garrido Valle y Tania se llevan, se llevan estos cuatro libros. Vamos a regalar cuatro. tres, ¿Tenemos? pero
1: acabamos de regalar cuatro. Regalamos cuatro.
2: Por favor, a eh, los cuatro ganadores que acabamos de mencionar, mándenos su nombre completo y su correo electrónico para que Vania Anuchi pueda entrar en contacto con ustedes. Y nosotros por lo pronto nos vamos a la mesa de arranque.
0: Viernes de Música
2: Tras tocando las tradiciones de su tierra, Mali, en donde lo discriminaban por ser albino y le impedían por ello ser un cantante, Salif Keita lleva más de cuatro décadas desafiando el orden establecido en Mali. Comenzó su carrera como solista en 1984 cuando cambió su residencia a París, lugar en donde se integró a...
1: Les internacionales, los, los embajadores internacionales.
2: Había que decirlo lo no, bonito. Bueno, Esta legendaria orquesta que agrupó a los mejores músicos del oeste de África y consiguió éxito continental.
1: Salif Keita posee entre, sus pro, entre su producción discográfica títulos como Koyan, melodía inspirada en el sacrificio y la lucha que los inmigrantes llevan a cabo para ser reconocidos lejos de su país natal.
2: Entre los ejes temáticos de la 43 tercera edición del Festival Cervantino, uno de estos ejes se titula Transiciones Porque en él participan artistas que en su obra privilegian la transformación y las mutaciones Paradigma de ello es el trabajo del maliciense Salif Keita Quien ha trastocado las tradiciones de su tierra Al desafiar la discriminación hacia los albinos Y abogar por la armonía entre el Islam y la música
1: Se presenta Salif Keita hoy a las 20 horas a las 8 de la noche en el Cervantino A propósito de este concierto y otro que habrá en la Ciudad de México, nos platicará sobre el trabajo de Keita, sobre la música africana y sobre todo lo que ha significado la permanencia de este grandísimo, grandísimo músico en el mundo. Ricardo Peláez, ilustrador, historietista, melómano, expertazo en música africana y amigo de Primer
9: Movimiento. Pues dile, diletante de la música africana. No, diletante. No.
2: Bienvenido, Ricardo. Hola,
9: ¿qué tal? Buen día.
2: Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Primer Movimiento. ¿Quién es Salif Keita y qué, qué, qué ha pasado con él? Es tú un personaje.
9: Sí, bueno, ya hicieron una muy buena semblanza de él. Es eh, yo digo que. Pues cada país, cada región tiene un puñado de músicos que trascenderán sin duda las, las épocas y los tiempos y consolidan y permanecerán como grandes clásicos. Salif Kate es uno de ellos por parte de, de la música africana, de la música de Mali, además que es un nicho de, de música, de producción de músicos, de paridor de músicos, ese país. Sí. Un país que además eh, tiene como, el, como la raíz del blues también, ¿no? Cada región, creo que ya lo platicamos en alguna, otra, en alguna otra ocasión, cada región de África adopta como un ritmo, ¿no? Y así como en Costa de Marfil se da mucho el reggae, que es, son vecinos de ahí de Mali, eh, en Senegal hay mucho rap, eh, decíamos sí. ya la otra vez, en Mali hay mucho blues, ¿no? Y en esa corriente de, de los griots, de los grandes cantantes y de la tristeza y de este ritmo lento, eh, pero también intenso de la, de la música, en esa tradición se enmarca Salif Keita. Bien lo decían, es un músico albino y eso ha sido muy importante para su carrera, sí. para su vida. Eh, pero
1: pues, Porque es una suerte de estigma ser un negro blanco, claro suena,
9: es algo francamente complejo. no Sí, pues uno se preguntaría, bueno de por sí es una paradoja, sí, ¿no? bueno. ya Fontana Rosa alguna vez decía, en, me acuerdo en la FIL de Guadalajara que un, un este un negro es un blanco fácil <risa> 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 este, que bárbaro en, en su típico humor negro eh, pero efectivamente por la condición climática siendo países desérticos eh, con muchísimo sol los albinos tienen un problema de pigmentación, una falta de pigmentación en su piel y eso los hace especialmente vulnerables. Claro. Entonces ya su condición física en un clima de esas características, muchos de los de los albinos eh, desarrollan cáncer de piel por lo mismo eh, y además hay toda una cuestión eh, de, de estigma porque eh, según muchas en muchas culturas trae mala suerte ser albino. Sí. Y hay una cuestión muy concreta. Trenen mala suerte porque son una persona inútil para fines del, del trabajo. No pueden ir al campo. O sea, son unas personas con limitaciones por esa condición para desarrollar trabajo y participación en la vida comunitaria.
2: Y eso los margina.
9: Y eso los margina, Completamente. por supuesto.
2: ¿Cómo entra él eh, en esta tradición también de cantantes marginados?
9: Pues él además proviene de una como de la realeza, como de una estirpe de, de, de gente de, de la realeza y eso paradójicamente no le facilita para la cuestión musical porque según, según se, se informa en las páginas y en los lugares donde se habla de su trayectoria eh, pues la música es una cosa de, de, de la de, del, del populacho, digamos ¿no? entonces no, no está permitido que la gente que viene de su estirpe le entre a la música.
1: ¿Por qué no oímos algo? Vamos, de vamos
9: eso, empezando no? vamos a con algo de él. Eh, empezamos con Tequere, del disco Folón, del de 95.
2: Venga, escuchémoslo.
1: empezamos a movernos, la música de Salif Keita tiene esta magia evocadora de África, ¿no? que logra que en el instante en que empieza tus caderas y tu espalda en mi caso mal, pero empiezan a
9: moverse. <risa> el ritmo del corazón que sí, tiene. Exacto. La música de Salif Keita es, tiene mucha música muy tranquila, eh, escogimos como de las más movidas, sus conciertos los con todos los conciertos de música africana son, son espléndidos y siempre acaban en, en bailadera, va a estar en el teatro de la ciudad, vamos diciéndolo de una vez, vino eso comentábamos ahorita, vino en el, a México en el 2006 Ajá. y estaba viendo, yo lo fui a ver al, a, a la sala de Zahualcóyotl, luego hubo un este, concierto que se interrumpió, fue muy breve porque empezó a llover en el Zócalo pero además hizo un, una gira variada en México, estuvo en Monterrey, en San Luis Potosí, creo que en Matehuala, en la Feria de San Marcos, en fin, ya tuvo un primer encuentro con nuestro país entonces.
2: Conocemos los ritmos que tiene Salif Keita, ¿de qué hablan sus canciones? ¿Cuáles son los temas que él aborda? Pues, eh,
9: habla de, del… el último disco se llama La Diferencia, por ejemplo, no, el penúltimo disco, uno de uh -huh. últimos discos. Eh, y habla sobre, pues sobre la condición, mucho sobre su condición de sí. albino, sobre la cuestión de las injusticias, de la, de la desigualdad en su país, y pues tiene un mensaje también mucho de paz, ¿no? De un mensaje humanista con muchos de los músicos más importantes de la región y del continente, ¿no? Eh, es
1: un hombre que ha estado muy cerca de los movimientos sociales de toda África, ¿no? Sí,
9: sí, sí. Eh, estuvo, participó junto con Moricante en la canción esta que pusimos la otra vez que estuvimos por acá, a propósito del ébola, ¿no? Una canción sí. muy didáctica que hablaba sobre los cuidados y las atenciones que tenía que tener la población hacia la, hacia la enfermedad, ¿no? Eh, formó parte en sus orígenes de pues salió a la calle, o sea, dejó su casa, se fue a la calle vivía en la calle, anduvo ahí deambulando, tocando en, en bares y demás, y formó parte de la Rail Band, también una banda bien importante que tocaba en un hotel de la estación de trenes ahí en Mali, que era una, una banda patrocinada por el gobierno y en la que tocó también Morí Canté, y pues fue decisiva para el desarrollo de su carrera. Tocaban mucha rumba, con los, los embajadores internacionales, eh, tocaban rumba, tocaban música cubana,
2: ¿no? Eh, hablábamos fuera del aire de los géneros eh, que se tocan en cada región africana y de cómo pareciera que sí hay una línea que, que, que separa por región eh, género, así como este lado le toca de tal cosa, ¿no? De, por ejemplo, en Senegal que decíamos que era rap y hip hop, sí. eh, como muy, 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 muy... Eh, clavado ahí.
9: Y además siempre con una vinculación muy importante con la música tradicional, ¿no? Es un continente que resuelve sin problemas el dilema de la incorporación de lo nuevo con el contacto con sus con sus raíces tradicionales, o sea la música eh, corre por sus venas y no les causa ningún conflicto, incorporar nuevos instrumentos cuando llegó la guitarra eléctrica, los sintetizadores los hacen suyos de una manera eh, muy auténtica y si bien se ven influenciados por toda la música que llega de fuera la, la asimilan y la resuelven y la embonan con su con su tradición de una manera perfecta
1: Ricardo Lucy, eh, y estoy hablando de uno de los Pithecanthropus Erectus que, okay, que es de esa Lucy? Ha, de esa Lucy que está considerada como la madre de todos nosotros por, eh, eh, tiene sus orígenes en el continente africano. El ritmo también tiene sus orígenes en el continente sí, africano sí, sí. háblanos un poco de eso anda porque pues, sabemos que, que eres porque, muy clavado
9: bueno la, la, la <risa> música o sea no hay música contemporánea sin música africana eh. o sea no hay música en el continente americano y todos los ritmos que se ha, que se crearon aquí el, el el blues la rumba el son eh, toda la música cubana es por la música africana, que digo, la música brasileña es la música negra, ¿no? Si bien es colonia portuguesa, es la música brasileña, tiene esa esa fuerza y esa raíz eh, tan potente gracias a la, a la música africana. Entonces, eh, sin duda es, eh, es es el gran aportador de la, hacia la música del, del mundo, ¿no?
2: Lo mismo pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Sí,
9: claro, pues en... En el, en el 86 con los discos de, de Paul Simon, de Peter Gabriel, que se empezó a poner mucho de moda lo que se llamó, lo que se vio en llamar World Beat o Música uh -huh. del Mundo, eh, un montón de músicos se pusieron a hacer colaboraciones con músicos africanos. Yo vi un conciertazo de Paul Simon, tal vez uno de los mejores que he visto en mi vida
1: aquí en México, sí. con un grupo de músicos africanos.
9: Y brasileños. Sí, wow. sí, Fue, sí, fue sí. espectacular. Sí, yo también estuve ahí. Estuvimos y, ahí. Sí, claro. Y claro. Me
2: mencionan a otro músico en esta mesa que me parece fundamental para esta búsqueda internacional de autores que es Peter Gabriel, que quizá es el músico que más se ha encargado de viajar por el mundo y decir, a ver, eh, tú vente para acá, vamos a dar a conocer lo que haces. sobre ¿Hay alguna todo, relación?
9: Sí, no, no, sobre todo con el, con el esfuerzo importantísimo de los estudios Real World, sí. que son unos estudios de primerísimo nivel, de primer mundo, eh, extraordinarios, que tienen el, un sello discográfico y con los que se han editado un montón de grupos africanos, en unas colecciones espléndidas, de, de con una gran producción de músicos de todo el continente y de muchas otras partes del mundo, de Asia. De...
1: ¿Entre los músicos africanos de todos los tiempos, tú consideras que Salif Keita está entre los cinco
9: primeros? Pues, si no los cinco, los diez, ¿no? O Bien. sea, porque además África... No, no, no estamos tan enterados porque pues tenemos un, un, una cerrazón del eh, sí. y estamos muy cooptados por la escena musical eh, eh, norteamericana no digamos anglosajona pero el tiempo irá depurando y, y de África habrá o sea, porque más contamos músicos hombres, pero y de repente no contemplamos la, la cantidad de mujeres divas, grandes divas y grandes artistas de la música africana. Pero vamos escuchando más música, ¿no? Pa sí. no...
2: Escuchemos más antes de que hablemos vamos de todo. Vamos con lo que
9: pasa. un bife eh, del disco Amén y en esta por ahí van a identificar la guitarra de Santana, un palomazo que no, se echó bueno. Carlos Santana en esta, no, bueno. en esta pieza. De África,
1: Autlán, Jalisco, el mundo. <ríe>
10: I love you. Je t'aime. Be fair. I love you. Je t'aime. Be fair. I, I love, mi fair. love you.
9: ahí al fondo a Salif Keita que se presenta hoy a... eh, en la lóndiga de Granaditas, no, bueno el gran escenario del Cervantino y el domingo a las 7, 8 de la, de la tarde en el teatro de la ciudad Esperanza Iris,
1: oye pero Ricardo nos tienes que contar otra historia que es eh, ya por fin se asocian todos eh, sí, los, los historietistas, sí, 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 ilustradores, sí, sí. etc.
9: Sí, ese es una, un paréntesis importante, eh, ¿qué día es hoy? ¿Viernes? Hoy es viernes, sí. hoy es viernes, hoy
2: es viernes
9: 16. Eh, mañana sábado en la biblioteca para leer, así se llama, Ibi México, que está en Miscuag, en la calle de Goya, en ¿Sí? el número 54, 45, allá media cuadrita de patriotismo, eh... Es el evento con el que la Asociación Mexicana de Ilustradores sale sale a la luz, la primera actividad pública eh, ya de, de actividades de, de relacionadas al, al mundo de la ilustración. Eh, Allí vamos a estar a partir de las once y media de la mañana con una charla para niños eh, que da la ilustradora Tania Recio. Eh,
2: ¿Podemos ir los no tan niños? Sí,
9: claro, claro, <risa> se puede ir libremente, niños, adultos. Ella va a hablar sobre cómo se hizo ilustrador. Es una charla para, para pequeños en donde pues, la idea es que se difunda un poco cómo, cómo llega uno a convertirse en, en dibujante, en ilustrador. Luego va a haber un taller, va a haber también una charla para padres. Eh, en esa voy a participar yo junto con Leticia Jiménez de la editorial Verde Alago, sobre la importancia de, de, la, de las imágenes en el desarrollo lector de los niños. Una guía un poco para padres de cómo, de cómo abordar ese asunto de los libros ilustrados, por qué es importante tener, que los niños crezcan con, con libros, con imágenes, qué les desarrolla a los niños leer imágenes. Eh, luego va a haber también charlas para profesionales sobre la, el, mundo, el momento actual de la ilustración en México, una charla también para jóvenes interesados en hacerse, en convertirse en ilustradores, ya universitarios o, o, o preadolescentes, gente que le interese acercarse al mundo de la ilustración se van a, a dar unos reconocimientos también a, a editoriales, a gente del, del medio, en fin, va a ser una jornada larga, eh, muy entretenida, en un lugar que además es indispensable que todos los interesados en, en, en los libros, en los libros para niños específicamente, conozcan en esta ciudad, que es esta biblioteca, es un, un lujo que tenemos en la... Es, además de ser preciosa,
1: Sí, es una
9: casona una vieja casona que remodelaron quedó maravillosa, un lugar verdaderamente un remanso de tranquilidad y de cultura un lugar eh, hermosísimo ahí en Miscoac.
2: En Miscuac a ver, la dirección y Calle, el horario para
9: llegar Goya. Calle Goya, número 54 a media cuadra de patriotismo, es la biblioteca a leer IBI México ¿La
1: entrada será libre?
9: La entrada... Hay una cuota de recuperación de 100 pesos para todas las actividades okay. de, de niños que incluyen el taller, la charla y la charla para padres también, pero pueden pueden asistir. Las actividades para profesionales también tienen una cuota de, de recuperación me parece que de 50 pesos, pero ustedes vayan ahí y tienen información. Venga,
1: el... Ricardo Peláez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya, ya nuestros amigos que están ahí haciendo comunidad nos piden que la próxima vez... Hables de Miriam Makeba. Sí, Hablando bueno, habría que encontrar
9: una, una ocasión, ¿no? algún cumpleaños o algo. La ya fallecida Miriam Makeba murió en Italia, allí sí. donde, donde vivía. Yo también la vi. ¿Está no, Sí, claro, una enorme Uy. fortuna de verla. Me parece que estuvo en México sí, hace claro. muchísimos años. Muchísimos. Eh, a ella nunca la llegué a ver, pero sí, sí una sí. figura importantísima. Sí. Hay... Hay mucho que hablar. No, Ricardo, ¿eh?
2: ni modo, tendrás que regresar, vamos sí, a tener Sí, 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 pues aquí
9: queda música de Salif Keita, <risa> les traigo un disco para que vayan poniendo. Órale. Y eh, vamos, nos despedimos con la tercera, mejor podríamos poner la cuarta, Madán, que es prendidísima, muy muy buena para cerrar la cuarta, por favor.
2: Excelente, con esa cerramos. Ricardo Peláez, ha sido un placer hablar contigo esta mañana, que no sea la última, hablemos. No, por aquí Nos entramos. contarás qué pasó también en Ibi.
9: Sí, sí, sí. Eh, vayan y, y pues ahí platican luego ustedes qué les pareció. Millones de gracias, Ricardo Peláez. Un abrazote. Hasta luego.
1: Pasar el día con Salif kaita debe ser un augurio de que todo va a salir bien.
2: De que todo va a salir bien y de que este día nos lo vamos a pasar bailando. Así es. Que no... Y bueno, para seguir bailando, también hay otra manera de, de conocer a la música y es leyéndola, ¿no? Leyendo esta música, haciendo un acto de lectura y encontrar la música que cargan las palabras. Y qué mejor que hacer esto, a, hablando con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM, ya se encuentra en la línea Rosa Beltrán, su titular. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa. Buenos días,
11: Benito. Qué bueno, gusto escucharlo. No, como siempre.
1: El, el gusto es para nosotros, porque va a suceder algo interesantísimo, Eti, y literatura dentro del marco del Hey festival ¿me equivoco?
11: No te equivocas para nada, okay, me mal. encantaría que todo nuestro auditorio, fíjense cómo ya me lo adjudiqué también. Es, no, bueno, es, es completamente es, tuyo. Eh, acuda eh, a este acto maravilloso, el día 25 de octubre, es un domingo, a las 5 de la tarde, es un horario muy cómodo, en el que vamos a tener a dos escritorzazos por un lado, a Jan Teller, que es esta autora danesa que ha vivido en distintos países y que eh, ha tenido como búsqueda constante la ética a través de sus eh, distintas y polémicas novelas. La más conocida de ellas probablemente es Nada, eh, tiene otras, eh, ¿Quién quiere ser? y Little Brother is Watching You, y ha escrito mucho sobre cómo debe ser la Europa contemporánea, eh, incluso ha sido protagonista de un movimiento global a través de las redes y a través del Internet en el que se opone al espionaje. A partir del momento Snowden, digamos, sí. se sabe que todo mundo, everybody, little brother, nos está mirando, ¿no? Que tienen nuestros datos, que Ay, cualquiera manita. puede tener acceso a nuestros datos. Yo creo que todos hemos vivido ese instante terrorífico, un domingo a las seis y media de la mañana en la acción del teléfono y nos levantamos pensando en que ha ocurrido un, una catástrofe y, y se trata simplemente de un vendedor, de alguien del banco que quiere extenderte un crédito para que pagues algo que no tienes, ¿no? Te endeudes. Eh, y no sabemos quién le dio nuestros datos y por qué se dedica a llamarnos de esta manera. Entonces, eh, eso también forma parte de la ética de la crueldad que nos que nos rodea y de lo que ella va a hablar, además de su libro. Eh, nada, para, para seguirme con Jan Teller, es un auto, es un eh, libro que ha sido prohibido en muchos países y en otros ha sido un best-seller. Probablemente muchos de nuestros eh, escuchas lo han leído, es la historia de Pierre Antón, el protagonista, quien un día les dice a sus compañeros, estamos hablando de chavos de prepa, más o menos, ¿no? ¿Eh? que la vida no importa, que, y que entonces se va a ir a, a un ciruelo del que no piensa bajarse, y sus compañeros empiezan a, a sentir la urgencia, la necesidad de probarle que claro que la vida tiene un significado, y entonces se proponen llevar lo que para cada uno de ellos es más significativo, y las consecuencias son catastróficas. Pero el libro que tiene una base heideggeriana es súper interesante porque nos obliga a pensar qué cosas llevaríamos nosotros a ese ciruelo qué es lo que para que cada uno de nosotros es realmente significativo por qué la vida nos importa ¿no? y eh, ellos empiezan llevándoles desde no sé, por ejemplo las fotografías de unos ancianos eh, cuyos padres ya murieron hace varios años o eh, un ramo ...de rosas ya viejo... ...que lleva una mujer... Que, ...que soñó... ...siempre con casarse... ...y se casó con quien quería... ...pero después descubren que esa señora se había divorciado... ...cinco años después del matrimonio... ...así que eso no podía ser algo significativo en realidad... ...y así poco a poco... ...va desbaratando la autora a través de sus protagonistas... ...el significado que ponemos... ...a las cosas y a las acciones... ...y acaba por demostrar... ...claro que lo interesante será oír a ella... Explicarnos por qué y de qué manera rescata esto Que la vida inmediata no tiene sentido Que realmente, eh, sí, nacimos eh, como, como el Dasein, así, para la nada Pero que lo que importa es la vida colectiva Y la vida en un sentido más amplio Y eso es lo que para mí va a ser muy interesante escuchar por sí. un lado ¿no?
1: es, es de alguna manera una gran fábula sobre nuestro tiempo, nada ¿no?
11: Exacto Exacto, ¿Por qué le estamos dando un significado a cosas güeras, a marcas, a objetos, no? Eh, a una forma de vida cómoda o a sueños que son inoculados a través de los medios de comunicación y dónde está el verdadero sentido. Eso por un lado. Pero pero luego por el otro, Ovejero va a tratar la ética de la crueldad de una manera muy distinta. Este hombre también es súper interesante. Él estudió primero geografía e historia y luego egiptología y luego decidió que no quería estudiar nada, así como el libro de, de Jean Teller. Y se trasladó a Bruselas y se dedicó simplemente a hacer lo que quería y lo que quería era estudiar a sus autores favoritos, que nadie le había enseñado, escribir, eh, vivir con sus familias, varias, y después eh, produjo toda esta... Eh, cantidad enorme de títulos que hablan sobre la ética de la crueldad eh, y la enfoca de una manera muy interesante porque él dice que hay una crueldad que no satisface el morbo del espectador, es decir, que vivimos en un mundo donde la crueldad es vista como espectáculo uh -huh. y que estamos acostumbrados a ser testigos de violencias extremas y de torturas y de violaciones y humillaciones en todas las formas del arte y en los medios de comunicación pero que hay un tipo de literatura que no satisface ese morbo del espectador, sino que al revés, lo confronta con sus hipocresías y sus miserias, y él le llama la ética de la crueldad, y dice que es ética en el sentido de que pretende una transformación verdadera del lector, aunque a veces tenga que agredirlo para ello. Y que hay una literatura, eh, por ejemplo, La Española, que nace de esta manera. Claro, cuando nosotros pensamos en, en, en crueldad en la literatura, pues pensamos, pensamos en el Marqués, Marqués de Sade, por ejemplo, sí. o pensamos en Lodromont, o pensamos en Oshima, o pensamos en esas tradiciones. Pero, ¿qué tal cuando recordamos al Lazarillo de Tormes? Eh, ¿Y a quién se le puede olvidar? Esa escena donde eh, el Lazarillo se está aprovechando del viejo anciano al que guía, bebiendo de su vasija de barro el vino por un agujerito, ¿no?, que hizo debajo, y el ciego se da cuenta de esto y le estrella el jarro sí. en la cara. Y, y después el niño, cuando entiende cómo funciona el mundo, se venga y eh, en un día lluvioso en que el ciego y su sirviente tienen que atravesar un riachuelo, Lázaro le indica a su amo un lugar por el que van a poder cruzar sanos y salvos, y después... Eh, el ciego entonces salta con todas sus fuerzas para no caer al agua donde le ha dicho Lázaro y se estampa contra un pilar de piedra. Mm. Y nosotros como lectores, claro, asistimos divertidos a estas escenas, pero tan, también entendemos que el durísimo, espantoso mundo que Lázaro está aprendiendo es el mundo de la realidad, <coughs> sí. es, es el mundo de la sobrevivencia. ¿no?
1: Ah, a ver, qué maravilla, José Ovejero, Jan Teller en... en dentro del de Gay Festival, hablando sobre ética y literatura en la UNAM, el próximo 25. Así es. A las
11: 5 de la tarde.
1: ¿En dónde? Es? En la
11: sala Miguel Covarrubias.
1: Venga, tenemos UNAM. que estar ahí de... 25, sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Más información pueden ustedes encontrarla en www.literatura.unam.mx, ¿cierto? Ah,
11: Así es, ¿verdad? así es, y ¿verdad? ojalá podamos seguir hablando de los temas que nos van a presentar, Pero que son apasionantes.
1: Hablemos, tenemos la semana que viene, Rosa, vamos vamos a hablar de nuevo, ¿no?, sobre, sobre, sobre esto que se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, sobre todo a ti. <risa>
6: fuerte,
1: <risa> una
11: conversación Hagamos muy fuerte. Podríamos ir leyendo nada sí. y podríamos ir aprendiendo, eh, leyendo la invención del amor, por sí. ejemplo, de estos autores, porque es mucho más rico llegar a escuchar a un autor cuando uno ya lo ha leído. Claro,
1: o un mal año para Miki de José Ovejero. Seguro. Venga, un abrazote, Rosa Beltrán. No, gracias, millones de Rosa. gracias.
11: Feliz fin de semana. Igual. Bravo.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: Emil Reynaud estaba obsesionado con la imagen y el movimiento Un día dibujó sobre cintas transparentes Y fue interponiéndolas una delante de otra Así nació el Teatro Óptico Un proyector de imágenes Que en octubre de 1892 Presentó un show de pantomimas luminosas Sin querer Había creado los primeros dibujos animados 28 de octubre Día Mundial de la Animación Ven y celebra disfrutando Una gran variedad de cortometrajes animados Mil y un historias Cobrarán vida ante tus ojos Miércoles 28 de octubre A las 19 horas En la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metro Etiopía Y del Metrobús Amores Entrada libre Radio UNAM Y la Facultad de Artes y Diseño Invitan
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales
15: Nostalgia de la Plata ¿Te acuerdas de aquel baile que nunca bailaste? De aquella noche De música
4: Y libertad Fuimos tontos los dos
15: La Casa del Lago Juan José Arreola Presenta la sexta edición del Festival de Tango Que este año estará dedicado a La Dama del Tango Libertad La marca. La
11: marca lleno
15: de esperanza podrás disfrutar de conciertos, charlas, espectáculos, milongas muestra gastronómica y un ciclo de cine con el estreno en México del documental Por Siempre
4: Libertad Quiero emborrachar mi corazón.
15: la cita es en la Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en el bosque de Chapultepec del 23 al 25 de octubre entrada libre consulta programación en www.casadelago.unam.mx Libertad para tus pies y tus oídos. Casa del Lago.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las 8 de la mañana, con un minuto pasamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Luisa? Buenos días, buenos días a todos. El subprocurador de la Procuraduría General de la República, Ever Omar de Tanzos Torres, anunció que se reunirá la próxima semana con los expertos encargados de realizar el tercer peritaje en el basurero de Cocula Guerrero. En entrevista indicó que los expertos de Alemania, Canadá, Estados Unidos y México fueron convocados con el fin de investigar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El funcionario aclaró que en esta reunión no participarán los padres de los estudiantes desaparecidos. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, dio a conocer que los presuntos agresores del exmandatario Fernando Moreno Peña fueron detenidos días antes del ataque, pero fueron liberados. Anguiano explicó que se les detuvo por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que la Policía Estatal los puso a disposición de la PGR, Después salieron bajo fianza. El mandatario estatal recalcó que se actuó conforme a la ley y se siguieron los protocolos durante la detención de las personas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, señaló que la candidatura del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, para otro periodo de tres años en el cargo, es totalmente legal. Gómez Gallardo comentó que, mientras la legislación no se actualice, Elías Azar está en su derecho a postularse. Asimismo, comentó que su gestión se ha caracterizado por la aceptación de las recomendaciones que ha dado el Organismo de Derechos Humanos Local. Aquí lo importante es revisar otra vez cuál es el esquema que se quiere utilizar para la designación de cada funcionario. Y yo insisto, si el derecho está vigente y es válido, no se le puede negar a ninguna persona que pueda postularse. La pregunta para nosotros de interés es el eh, compromiso que tengan con los derechos humanos y que ustedes puedan también revisar cómo han sido los resultados de cada proyecto o cada gestión. El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que se pondrá a disposición en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Esto como consecuencia de una denuncia que presentó el PRD del Distrito Federal de violar la cadena de custodia sobre más de 1.5 millones de pesos que le hicieron llegar en una maleta, así como por haber depositado esos recursos en la tesorería de la delegación y no entregarlos a la autoridad competente. En información internacional, eligen nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo de 2016-2017.
16: Uruguay fue elegido este jueves para servir como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 1 de enero del próximo año. Durante la jornada también resultaron electos Japón, Egipto, Ucrania y Senegal. Los cinco países ya fueron miembros no permanentes del Consejo anteriormente y son liderados en esta experiencia por Japón, que lo ha hecho en 10 ocasiones. Para poder ocupar esa posición durante dos años, un país debe obtener la aprobación de dos tercios de los Estados miembros presentes en la sesión de la Asamblea General, por lo que se requiere como mínimo 129 votos. Uruguay fue electo por 185 votos. Según se informó, a partir de este periodo de sesiones de la Asamblea General, la elección se realizará con seis meses de antelación en junio y no en octubre para así proporcionar a los países elegidos más tiempo de preparación para ocupar el cargo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Apoyado por la aviación rusa y milicianos afines al régimen, el ejército de Siria lanzó este jueves una ofensiva a gran escala en el norte de la provincia de Homs. Fuentes militares señalaron que esta tercera operación de las fuerzas oficiales durante este mes tiene el objetivo de restaurar la seguridad y la estabilidad en las aldeas y ciudades de la zona. Según la agencia informativa Sputnik, el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, informó que aviones de combate rusos atacaron 32 objetivos del Estado Islámico en Siria. Mientras tanto, un representante del Parlamento iraní anunció este jueves que su país está estudiando la posibilidad del envío de tropas a Siria si el régimen de al-Assad lo requiere. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró que el nuevo plan de Estados Unidos de mantener a 5.500 soldados en Afganistán hasta enero de 2017 permitirá una presencia sostenida de los aliados de la OTAN y sus socios en ese país. En un comunicado señaló que es crucial seguir apoyando práctica y financieramente a las fuerzas de seguridad afganas, quienes siguen desempeñando sus responsabilidades en un contexto muy desafiante. En Turquía, el gobierno impuso censura total en torno al doble atentado que el sábado causó la muerte a más de 90 personas. La oficina del fiscal, jefe público de Ankara, ordenó la prohibición de toda información relacionada con el ataque del 10 de octubre pasado. El virus del ébola puede permanecer en el semen de los enfermos hasta nueve meses, advierte la OMS.
7: Los rastros del virus del ébola pueden permanecer en el semen de los hombres que hayan padecido la enfermedad hasta nueve meses después de los primeros síntomas, revelaron los resultados preliminares de un nuevo estudio. La investigación divulgada este jueves fue realizada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en conjunto con el Ministerio de Salud de Sierra Leona y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los hombres participantes en el estudio fueron sometidos a análisis durante un periodo de hasta 10 meses después de haber caído enfermos. Durante los primeros 90 días, todos portaban aún el virus. A los seis meses, el 65% daba resultado positivo y a los nueve meses, el 26% de ellos mostraba rastros todavía. El representante especial de la OMS para la respuesta al ébola, Bruce Aylward, sostuvo que los hallazgos se presentan en un momento crítico en el que los sobrevivientes y sus familias siguen padeciendo los efectos de la enfermedad. Este estudio nos da más evidencias de que los sobrevivientes necesitan apoyo continuo y sustantivo por un lapso de 6 a 12 meses para afrontar los desafíos y asegurarse de que sus parejas no estén expuestas al virus, subrayó. El informe estima que más de 8.000 hombres que sobrevivieron al ébola en los países afectados por la epidemia precisan educación, asesoría y seguimiento clínico para determinar si el virus persiste en su semen y tomar las medidas pertinentes para evitar un contagio. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Mil gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luisa. Buenos días. Hasta el rato.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen,
6: el puma ronronea.
2: Y para todos esos momentos difíciles que estamos atravesando en, en este país, en esta ciudad... ...nada mejor que, que acudir a los recintos del conocimiento, de la cultura... ...donde vamos a encontrar un remanso distinto... ...y por eso esta mañana vamos a hablar con el maestro Eric Cámara... ...coordinador de exposiciones del antiguo Colegio de San Ildefonso... ...muy buenos días Eric Cámara, ¿cómo estás? Buenos
17: días, buenos días y gracias por esta invitación...
2: Para nosotros siempre es un, un placer hablar contigo esta mañana. Eh, cuéntanos, vamos a hablar sobre el acervo mural de San Ildefonso.
17: Así es, creo que es una oportunidad ahora para nuestro público uh -huh. redescubrir este acervo tan importante que marca los inicios del muralismo y sobre todo por los ejemplares que se conservan dentro del antiguo colegio pues el público puede ver uh, uh, la primera expresión mural de Diego Rivera en el anfiteatro Simón Bolívar, esta obra preciosa que es La Creación, uh -huh. y también la obra mayor de José Clemente Orozco, que pues ocupa una superficie bastante considerable en San Ildefonso, porque es la segunda después del Hospicio Cabañas, que conserva su obra mural. Y ahí, pues, creo que en la planta baja el público descubre al gran muralista que fue y en todos los uh, dos pisos que ha cubierto. También uh, hay otros muralistas como Fernando Leal, Jean Charlot, Emilio García Caero, Máximo Pacheco, Ramón Alba de la Canal. Todos uh, ellos nos aportan una diversidad de estilos, de técnicas del mural que... Yo creo que para el público es un privilegio todavía ver estas expresiones de principios del siglo XX que todavía conservan su belleza y su verdad.
2: Tienes toda la razón eh, y además me parece importante eh, preguntarnos en este momento ¿Cómo es que se puede releer y reinterpretar o como bien dices Eri, redescubrir la obra por ejemplo de Rivera, de Orozco, de Leal Desde desde la actualidad, en, un, en este momento ¿Cómo, cómo volvemos a, a ver estos murales? ¿Desde dónde tenemos que volverlos a ver?
17: Pues yo creo que es muy importante porque tanto técnicamente como temáticamente sí. abordan una realidad social que hay veces uno ve la vigencia de su mirada, la vigencia de su juicio crítico en uh, la obra, y por el otro lado nos uh, enseñan como diría detectives uh, críticos de la sociedad. Claro algunos aspectos que, pues, uh, creo que todavía tienen su trascendencia y me parece muy importante ver esa inmanencia de una verdad que dice, pues, los artistas siempre han uh, podido percibir con anticipación ciertas actividades de la humanidad que claro. eh, se reiteran. ¿no?
2: Y es bien interesante, eh, muchos críticos de arte dicen que, que si uno quiere conocer la realidad eh, de un país, lo que está ocurriendo en un país a través de la pintura, hay que recurrir a los murales, que ya. es en donde realmente se hace una crítica, y, y como bien dices, esta crítica es vigente, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país es algo muy fuerte, y visitar estos murales nos recuerda que esa crítica tiene que seguir a través de todas las manifestaciones, Manifestaciones artísticas.
17: Así es, así es. Y creo que el recrearse a través de la cultura, pues nos consolida mucho este ejercicio de observación de nuestra propia sociedad. Y, nos,
2: y también.
1: Y nos hace sin duda más humanos. Ah, sí. <risa> Eric Cámara, millones de gracias. Uh, visiten el antiguo colegio de San Ildefonso, ese lugar espectacular, lleno de historia y lleno de ese reflejo de nosotros mismos que está plasmado en las paredes.
17: Así es.
1: Venga, muchísimas gracias y todos al antiguo colegio de San Ildefonso. Así es.
2: Un gran abrazo, maestro de Cámara.
17: Igualmente y un saludo a su auditorio. Gracias. Gracias
1: movimiento
0: donde la raza habla Nota Nacional
2: México se ubicó en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo en el índice de percepción de la corrupción. Esa posición se debe a que en el combate a la corrupción, nuestro país se ha estancado por casi una década.
1: En forma de sobornos, cuotas, comisiones para la asignación de contratos de obra pública, la corrupción ha aumentado en los últimos años en nuestro país. Hace más de tres que se decía que la alternancia política en la administración federal solucionaría el problema, pero más que extinguirse parecería que la corrupción se ha diversificado y ha encontrado nuevas rutas, caminos
2: y caras. El costo de la corrupción tiene efectos sumamente graves para el desarrollo económico, social y político de México, como dejan ver diversos estudios y reportes nacionales e internacionales. Por ejemplo, este año el semáforo económico México ¿Cómo vamos? informó que la corrupción ha impedido que el país reciba inversiones empresariales. Estimadas en 341 mil millones de pesos.
1: Esto se da también a nivel local. Hoy tendremos un análisis sobre las diversas formas de corrupción que se han ventilado con las alternancias políticas en las delegaciones del DF y lo que éstas revelan perdón, sobre los mecanismos y actores de la corrupción en México.
2: Para ello, contamos esta mañana con la participación de Eduardo Bojorques. Él es director de la ONG Transparencia Mexicana. Muy buenos días, Eduardo Bojorques. Es un gusto platicar contigo una vez más.
5: Luisa, Benito, qué gusto
1: saludarlos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sabemos uh, acerca de la corrupción, la, todos la hemos vivido de una u otra manera, pero todos los días surgen nuevas cosas. Hace unos cuantos días, Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc por Morena, una alternancia con el PRD, recibe en su oficina una, una bolsa con un millón seiscientos mil pesos en efectivo y le dicen que es el niño. ¿De, ¿De qué hablan? ¿Qué es el niño? ¿Qué,
2: qué pasó ahí? Bueno, supongo que, que eh, tanto
5: el jefe de delegación real como quienes eh, han hecho este tema, un tema pues de discusión nacional, quieren exhibir que había pagos permanentemente entregados a la delegación con el propósito de recibir beneficios como empresarios, no evitar supervisiones, eh, tener un tratamiento especial de parte de la delegación. Supongo que eso se refiere a este lamentable incidente que, por cierto, pues se tendría que investigar y, y llevar a sanción.
2: ¿Y cómo es que se puede investigar eh, este caso en particular? Que eh, es complejo porque ese dinero, digamos, que ya no está a las manos. Mastrable. Ajá.
1: Bueno, eh, parte de lo que se ha
5: discutido estos días es que si, si había la posibilidad de que regresara eh, quien entregó ese paquete pues se tendría que haber detenido a esta persona investigado con quién estaba vinculado y a quienes entregaban normalmente estos pagos ¿no? sí. esa investigación eh, todavía no se anuncia y yo creo que es parte de no solamente denunciar el hecho de corrupción por parte de, de la delegación Coltemoc, sino directamente investigar este caso y encontrar un responsable
2: ¿Se presentó una denuncia?
5: Eh, hasta el momento yo no lo sé eh, lo que sí entiendo es que este asunto tendría que ser eh, pues atendido por por la Procuraduría del Distrito Federal y por la Contraloría Interna porque puede haber funcionarios de la administración anterior que estuvieran involucrados y quien haya entregado el pago aun cuando no haya eh, recibido perdón eh, ningún beneficio directo de parte de esta administración pues es, es eh, responsable de ofrecer un soborno a cambio de un eh, tratamiento indebido o de una protección de parte de la delegación autémica.
1: Parece increíble, Eduardo Bojorques, pero este país funciona todos los días en base a pequeñas cuotas y a cotos de corrupción. ¿Qué, qué podemos decir al respecto? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿En qué momento estamos? Porque no es algo nuevo, por supuesto.
5: Mira, Benito, yo creo que perdimos el control hace muchos años, cuando permitimos que hubiera relaciones clientelares eh, entre los ciudadanos, entre las empresas y el gobierno, cuando aceptamos que a cambio de un ...pues de un eh, soborno... ...entregaríamos nuestro voto... ...a un partido político... Eh, algo, ...a cambio de una prebenda... ...de una despensa... ...cuando mercantilizamos nuestra relación... ...con el gobierno... ...pues nos hicimos parte... Eh, perdón ...de una eh, relación que es insostenible... ...rompimos el pacto social Benito... ...y lo que estamos viendo es que lo rompimos en muchas partes... ¿no? ...entre los empresarios... ...y las autoridades que supervisan... ...la aplicación de la ley a nivel local se trata de delegaciones o municipios, lo rompimos en una y otra vez en la relación de ciudadanía con su gobierno, eh, la verdad es que aceptamos que un gobierno autoritario se convirtiera en un gobierno eh, corrupto, que estuviera basado en relaciones clientelares y corporativistas, y pues esto es lo que estamos pagando, ¿no? la, la verdad es que la transición a la democracia es desmantelar este México clientelar que construimos por muchos años.
2: ¿Desde <risa> dónde se desmantela? ¿Cómo es que se desmantela ah. esto?
5: Bueno, primero reconociendo que, que si queremos de verdad vivir en democracia lo que nos toca como ciudadanos Luisa, a ti, a mí, a Benito son derechos, no privilegios no. que a lo que tenemos que acceder es a que se cumpla cabalmente la constitución, cabalmente la ley y que lo que nos toque por por lo que se define en esa constitución y por por el marco jurídico nuestros derechos eh, pues es lo que nos corresponde como ciudadanos ese trato excepcional no, clientelar donde tú pídese eh, privilegios canonías y no derechos pues ese México no puede no puede continuar, claramente eso es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? que hay sí. una serie de actores que se beneficiaban ilegalmente, mientras nosotros teníamos acceso a los derechos, entonces creo que lo primero es reconocer que este no es un país de derechos, es un país de privilegios y que hay que empezar a erradicarlos
1: Ahora, la corrupción ha permeado a todos los niveles, no solamente es en nuestras relaciones con el gobierno o con las figuras de autoridad. Uh, incluso la corrupción entre particulares es pan de todos los días. Uh, es, es, está in, ¿Es intrínseco? ¿Está dentro de nuestra... ¿Es endémico? ¿Está dentro de nuestra naturaleza? Yo espero que no, no puede ser.
5: Bueno, yo también, Benito, y, ¿Sí? y tú conoces bien temas de antropología. A veces creo que eh, el hecho de que una comunidad viva... Eh, alrededor de prácticas corruptas, no quiere decir, como tú lo sugieres, que sea una comunidad que que, que haya hecho de la corrupción parte de su material genético o su única realidad posible. Eh, déjame eh, elaborar sobre tu expresión, eh, ¿es la corrupción endémica a México? Pues la respuesta es no no no, no es oriunda de México, ni propia de la mexicanidad, no tenemos nada típico en nuestros genes en esa materia, eh, lo que sí es epidémica en México Benito, lo
1: ¿no? sí, que, es, que hemos permitido que luego es más que luego es más grave la epidemia que la endemia, ¿no?
5: Por mucho porque sí. pudo haber nacido aquí pero se pudo haber extinto también en México, ¿no? Puede claro. ser una especie en extinción y no lo es. Lo que sí es es una epidemia, tiene un comportamiento epidémico, florece donde pues no hay controles, donde no hay vigilancia, donde no hay fiscalización, donde no hay apertura gubernamental, donde no tenemos información y por supuesto decrece en aquellos lugares pues donde hay una mayor vigilancia social, donde funcionan las instituciones, donde el auditor superior del Estado eh, investiga apropiadamente los hechos, e incluso para seguir con el ejemplo de la delegación Pautemo, yo creo que desa la corrupción desaparece cuando ocurren dos cosas, se denuncia políticamente, como lo ha hecho el jefe delegacional, pero también cuando se investiga y se sanciona a los responsables de esos hechos, si no se sanciona lo que vamos a tener todos es la, pues esta permanente sensación de impunidad, ¿no?, que tenemos en el país, pero no, no están nuestros genes, Benito, eh, hay muchos estudios culturales, hay muchos estudios culturales buenos de cómo se comporta la, la corrupción, pero no, no es parte ni de nuestra cultura nacional, ni de nuestra forma de vida, es un, es un mal. Y es una epidemia que corroe muchas partes de nuestro sistema social y político. Sí,
1: a, a mí me quedaba claro, pero quería que lo dijeras tú. <risa> ¿No? no, pues te lo agradezco.
5: Porque hay muy buenos amigos antropólogos que conocen estos temas y que nos digan, digamos, como lo dijo en algún momento el presidente, que esto es parte de la mexicanidad. ¿no? Por
1: eso, justo justo sí, por no. eso lo dije, con, con, con toda esa... Un poco de mala fe, bueno. Pero a ver, escucha, compa, Oscar nos dice, yo escuché una entrevista con Monreal y dijo que sí se presentó la denuncia correspondiente. E ese va a ser el sistema para empezar a, a combatir todo esto, ¿no? Presentar denuncias, exhibir a los corruptos, uh, evitar que sigan haciendo actos de corrupción.
6: Sí,
5: es la, la doble fórmula, ¿no? Se exhibe, se denuncia públicamente, se, se transmite la sensación de que no nos gusta vivir en corrupción, pero si no se sanciona, Benito, esa es, esa es la parte clave, no es presentar la denuncia, es que la investigación termine en sanción. Uh -huh. ¿no? Cuando decimos que corrupción e impunidad son hermanas gemelas, uh -huh. lo decimos porque una no puede vivir sin la otra. no eh, La corrupción crece donde hay impunidad y la impunidad es consecuencia de, de la presencia de corrupción. Entonces, qué bueno que se haya denunciado, que esperemos que se sancione y que identifique no solamente un individuo al que entregó, la bolsa o el que el que fue el mensajero, sino la red de corrupción que estaba detrás. no eh, siete eh, Luisa, Benito, es algo que hemos insistido mucho en Transparencia sí. Mexicana. Ya no se trata de perseguir individuos, se trata de desmantelar redes de corrupción. no sí. Lo que hemos visto en los grandes escándalos recientemente son redes de corrupción y siempre paga pues el de más abajo. no Ese es al que detienen, ese es al que eh, presentan frente a la opinión pública y no se desmantela la red. Luisa, perdón.
2: No, no, me parece muy interesante, el, el, el asunto es desmantelar estas redes y para hacerlo un primer paso puede ser eh, poner al descubierto estos mecanismos de corrupción eh, institucionales o no institucionales. El asunto también eh, entra el juego de las percepciones, ¿no? Eh, eh, hablábamos al principio de eh, en esta conversación sobre la percepción de la ciudadanía eh, de la corrupción y de cómo se ha normalizado, eh, cómo todos estos mecanismos están normalizados, igual que muchos otros mecanismos de violencia en nuestro país. Eh, ¿Qué pasa con todas estas eh, encuestas, con todos estos documentos donde vemos que, que la desconfianza de los ciudadanos a las autoridades es, es bárbara y que hay verdaderamente un, un divorcio que pareciera que se refleja precisamente en la corrupción?
5: Gente, que la semana pasada me, me invitó el latinobarómetro, este, esta encuesta que se hace para toda América Latina a celebrar los 20 años del latinobarómetro en el ITAM y revisando el estudio para preparar la ponencia, me di cuenta de una cosa que, que yo creo que es la más dolorosa que he leído en estas en estas semanas. Eh, uno de cada cinco mexicanos, eh, Luisa, está satisfecho con la democracia en México. Eh, eso podría ser grave, eh, pero lo que es gravísimo es que México es el país de América Latina donde menos confianza hay en la democracia. Y la verdad cuando cuando lo discutíamos con Marta Lagos con Alejandro Moreno, con quienes estaban en este en este panel de análisis la verdad es que la democracia sí nos ha fallado ¿no? Eh, se ha convertido sí. en una forma muy efectiva de transmisión de poder cada vez tenemos menos conflictos postelectorales está muy normalizada la parte del, del, de la entrega de una administración a otra pero en términos de resultados Luisa la verdad es que la democracia pues nos ha traído también este pues resultados muy pobres de gobierno, ¿No? Los sí. gobiernos democráticos claro. no han no han no han sabido estar a la altura. Vean los datos de desigualdad, ¿No? Que México es el país con mayor desigualdad en la OCDE, el, el crecimiento de la pobreza. Entonces, eh, digo, si si en algún lugar los estudios de opinión registran que la opinión pública puede ser tolerante a la corrupción, es cuando hay resultados, ¿No? Pero no habiendo resultados, pues la verdad es que no hay ninguna razón para ser tolerante con la corrupción. La frase que se utiliza en estos estudios es, eh, eh, digamos, es la tolerancia a la corrupción en términos de que se corrompan, pero que hagan, ¿no? El problema es que ya no están haciendo, ¿no?
1: Que, eh, o, o, entonces, que o que roben poquito, como el alcalde de Nayarit, ¿no?
5: Que roben y salpiquen, ¿te eh, acuerdas? Sí. ¿no? Benito decía, eh, pues. Justamente ese es el problema, ¿no? La, la, la verdad es que el fin ya no justifica los medios. Lo que toleramos alguna vez pensando que iba a haber uh -huh. resultados, pues ya no los tiene, Luisa. no Y ahí es donde sí, está no. la verdadera crisis, ¿eh? no solamente en la gravedad de la corrupción, sino que la democracia no está funcionando como, no no, no en la parte electoral, me refiero, como gobierno para darle mayores resultados a la gente. Al y si,
2: ¿y no? si la democracia no nos está funcionando, ¿qué es lo que sigue?
5: No, mantener... Eh, eh, esto es como cuando vas en un automóvil y tomas una curva peraltada, ¿no? Este, Cuando, cuando estás en democracia y no funciona, hay que acelerar más la democracia, ¿no? Este, no, no frenar, porque si no se voltea el automóvil. Lo que no hemos hecho es radicalizar la democracia en la parte de gobierno, ¿no? Nos hemos concentrado mucho en el electoral, estamos muy preocupados por la parte del Instituto Nacional Electoral, pero le prestamos menos atención a nuestra comisión de derechos humanos sí. a la parte de acceso a la información pública a la evaluación de la política social, al gobierno, entonces creo que tenemos que salirnos de modo electoral y pasar a modo buen gobierno ¿no? ¿cómo transformamos las administraciones públicas? ¿cómo hacemos que la democracia no sea solo la forma para elegir gobernantes, sino la forma de ejercer el gobierno, ¿no? y ahí es donde tenemos que, pues ni modo es una democracia más radical, una democracia que va a las entrañas de la administración pública y no solamente a la mesa de casilla y al día de la elección. Ahí creo que creo que no hemos logrado movernos, ¿no? Seguimos en la, en la discusión electoral y hay que pasar a la discusión del buen gobierno.
1: Sí, y en la discusión del buen gobierno debemos exigir a aquellos que fueron elegidos por nosotros como nuestros representantes que le pidan cuentas claras a los anteriores. Eh, eh, aquí el tema, Eduardo, parecería que es... Uh, híjole, mejor no me meto con los del anterior gobierno porque si no los que vienen después me van a pedir cuentas a mí, ¿no? Y entonces sí. se hace una suerte de cadena de gallinero donde todos quieren estar en la parte de arriba del gallinero porque en la parte de abajo te cagan, ¿no?
5: Sí, es una cadena de complicidades y como en las mafias, Benito, pues lo que estamos viendo es que unos se protegen a otros, ¿no? Es preferible, digo, perdón, hay una frase emblemática para describir esto, cuando el periódico New York Times... Eh, pues eh, publicó datos sobre las propiedades de un exgobernador, el exgobernador Murat de Oaxaca sí. la, el líder de la oposición en la Cámara de, de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, lo que preguntó ante los medios de comunicación fue ¿y quién filtró la información? no, A ese hay que investigarlo eh, se da cuenta de esta cadena de complicidades, ¿no? Entonces, en lugar de, de pedir una investigación independiente eh, sobre el, la parte sustantiva la pregunta fue ¿Quién filtró esto al New York Times? ¿no? Este, lo que no sabían es que el New York Times tiene una unidad de investigación y lo que hizo fue muy sencillo, se metió al registro público de la propiedad de Nueva York uh -huh. eh, y sacó los datos que eran públicos para todos. ¿no? Se, se describe muy bien esta, esta cadena de complicidades, Benito.
2: Y, y ahí entra algo bien interesante eh, Culpamos a los que filtran la información Y creo que esto, eh, bueno, podemos ver Un gran ejemplo de lo que acaba de ocurrir Hace un par de días con este video de La fuga del Chapo, este video que tiene sonido Y que bueno, revela nuevamente Más corrupción eh, en un lugar eh, Que se supone que es de oh, O ¿no? una
1: inéfica. es ¿Eh? obvio que es corrupción es O, o que si no son o son
2: O lo que sea, pero el asunto aquí Es que dicen, bueno, el que filtró el video Es el culpable, en lugar de ponerse A pensar en, en quién está eh, dándonos la información con gotero o por qué están ocurriendo estas cosas, en fin, ¿qué es lo que pasa por ahí?
5: Mira, yo yo, yo aquí tengo una posición muy clara eh, sí. como, como institución. Nosotros hemos insistido en que México no tiene un sistema de protección a denunciantes de corrupción, ¿no? Eh, quien se anime a la administración pública
18: a revelar
5: algo, a denunciar a su jefe, corre el riesgo de ser removido, ¿no? corre el riesgo sí. de que haya una persecución política en su contra. Entonces, si no ordenamos la denuncia protegida, si no la legislamos bien, estaremos cometiendo, sí, un ilícito porque finalmente este, el manejo de información pública eh, de manera eh, conveniente a quien la comparte, pues sí, sí hay, un, hay una falta administrativa y hay una investigación que hay que tener, pero lo que tenemos que proteger como sociedad es al que denuncia. Eh, en México no tenemos ningún mecanismo para proteger al denunciante ni siquiera en muchos casos el anonimato en la denuncia contra un servidor público el ciudadano que quiere denunciar a un servidor público tiene que ir, presentarse frente al ministerio público, dar la cara No sentir, bueno, ¿no?
6: Toda queda la expuesto
5: encima, ¿no?
1: claro, queda expuesto completamente.
5: Entonces tenemos que empezar a proteger a quien denuncia la corrupción ¿no? este darle, darle la seguridad que no va a perder su empleo, que su nombre y datos van a estar protegidos y que lo que está haciendo, porque además así lo instruye la ley en materia de responsabilidades que es denunciar la corrupción es, es lo correcto, ¿no? claro. nada más que hay que hacerlo no por filtraciones, sino por una vía institucional que hoy Luisa Benito no existe
2: no existe, ese es el gran problema ¿Cuál es la
1: página de transparencia, Eduardo Borges?
5: www.tm.org.mx eh, esa es la página web y la cuenta de Twitter es arroba integridad que supongo que es el, el sueño de los que estamos en esta conversación sí. no que sí. México se vuelva un país íntegro
1: ¿no? así es te mandamos un enorme abrazo, Eduardo. ¿Es Bojorques o es Porque siempre andamos aquí discutiéndolo.
5: Es una conversación que he tenido toda mi vida. Es, es Boorques porque el H en español, Benito, es muda.
1: Yo sé, pero luego se utiliza... Bueno,
2: sí, el
16: poeta Mario yo Bojorquez,
1: tengo una H en, en medio de mi segundo apellido, pero no lo voy a decir públicamente.
16: En fin. ¿Y es muda o no es muda, Benito?
1: En, en, mi, ca en mi caso sí es muda. Porque la, la, <risa> en el mío también. Ah, ok. Venga, entonces. Qué
2: gusto, Eduardo Borges. Gracias. Eduardo
1: Borges, director de Transparencia Mexicana, ONG. Te mandamos un enorme abrazo.
2: Un abrazo, Benito. Muchas gracias, Luisa,
0: por, por el espacio.
5: Mil gracias. gracias. Un gran abrazo.
2: Hasta luego. Bye.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. Nota Internacional
2: ¿Quién demonios es Bernie Sanders? Esa es esa pregunta que nos estábamos planteando desde hace varios días. A ver, los cinco aspirantes demócratas a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, Bernie Sanders, Martin O'Malley, Jim Webb y Lincoln Shafi, tuvieron su primer debate durante dos horas, donde confrontaron sus propuestas con las que pretenden atender los problemas de Estados Unidos.
1: Como se esperaba, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, y el senador Bernie Sanders dominaron el encuentro. El tema de la desigualdad económica imperó en el debate en gran medida gracias a la presencia del autodefinido socialista democrático Bernie Sanders quien provocó una apasionada defensa del capitalismo estadounidense por parte de Hillary Clinton.
2: Posteriormente, Hillary Clinton se posicionó como la campeona de este primer debate entre los precandidatos presidenciales demócratas. Sin embargo, el senador federal Bernie Sanders aún asusta a la cúpula del país y a la del Partido Demócrata debido a la inesperada ola de apoyo que ha generado, sobre todo entre los jóvenes y los liberales.
1: Un análisis de lo que sucedió en el debate y de la figura del propio Bernie Sanders como candidato independiente y socialista, nos lo brinda hoy la maestra Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Maestra Núñez García, muy buenos días.
13: Muy buenos días, me da mucho gusto estar en este espacio de Radio UNAM. Miren, eh, pues eh, lo interesante de todo esto es primer, primero que nada reconocer que los partidos políticos de Estados Unidos enfrentan una crisis que es absolutamente relevante y esto se ha reflejado precisamente en, en los vaivenes eh, que hay entre los candidatos en donde tenía, tendríamos que partir de reconocer que al interior de los demócratas hay mucho más acuerdo en términos de la agenda de los candidatos en contraste con las enormes diferencias que eh, eh, se presentan en el caso de, de los republicanos eh, Bueno, es obvio el caso de Donald Trump sí. nos ejemplifica esto de manera muy clara
2: Es es muy interesante entonces Cómo se inserta la figura de Bernie Sanders En toda esta crisis de partidos ¿Qué, ¿Quién es esta persona que, que ha dado tanto de qué hablar? ¿Y cómo podemos eh, leer el crecimiento de Bernie Sanders?
13: Pues en primer lugar tendríamos que ver que Bernie Sanders es ya un político eh, con una enorme experiencia, eh, es eh, representante de, de Vermont y bueno, eh, ha logrado eh, mover el debate hacia un punto muy importante que tiene que ver con le, la, los, la, la parte cualitativa de la política, es decir elevar el nivel del debate para poner sobre la mesa que el socialismo democrático eh, es inofensivo y poner como ejemplo que sociedades avanzadas como Dinamarca y, eh, y, y Suecia eh, han logrado a través de un sistema de esta naturaleza totalmente eh, alejado, digamos, de de la idea que tienen los estadounidenses de que el, el, el socialismo que, que, se, que se puede practicar es exclusivamente aquel que relaciona a la historia de la Unión Soviética. Este es un socialismo que es viable en sociedades avanzadas, como podría ser el caso de los Estados Unidos. Y entonces lo que tenemos es dos visiones, sobre todo al interior de dos figuras relevantes del partido demócrata, que son Hillary Clinton y Bernie Sanders, eh, una de ellas que defiende de alguna manera una posición de un capitalismo progresivo, que sería, progresista, uh -huh. que sería el caso de Clinton, vis a vis el, el socialismo democrático que para los estadounidenses el estar escuchando esto eh, es absolutamente novedoso. Yo creo que esto es lo que está ah, eh, eh, llevando ahora eh, sobre todo al partido de eh, demócrata a darle calidad al debate político a alejarse de estos posicionamientos en donde eh, a, eh, los medios han tenido una influencia decisiva para, para uh, fijarse nada más en los aspectos de, de, de controversia a nivel personal entre los candidatos, por ejemplo en el caso de, Clint, eh, de Hillary el haber subrayado una y otra vez el asunto de sus correos electrónicos, sí. eh, que eh, ahora lo que ha sucedido ya de manera muy clara es que los demócratas como tal, como fuerza política, eh, eh, están de, de argumentando que esto ha sido una campaña de descrédito de Hillary Clinton, eh, subrayada sobre todo por los republicanos. Es decir, están cerrando filas alrededor ya de eh, dos figuras que postulan eh, proyectos interesantes que además no están distanciados eh, a, ambos candidatos Bernie Sanders y Hillary Clinton eh, están defendiendo los lo, las líneas fundamentales que refieren al bienestar de la sociedad estadounidense el tema del derecho de la de las licencias con goce de salario para protección de las familias de las mujeres eh, salarios más altos, el tema de la educación y me parece que aquí es donde está lo interesante mientras que los republicanos pues se siguen centrando en en, en temas eh, totalmente eh, tradicionales eh, como es el recorte de impuestos, un gobierno pequeño y creo que eh, de todas maneras la ganadora de este último debate sigue siendo Hillary Clinton. Eh, eh, in, puesto que logró insistir en que eh, ella basa su campaña en los temas que, eh, re, que requieren solución para los estadounidenses y no en, en lo que los medios o los republicanos eh, quieren que, que se concentre. Me parece que esto es importante y no se diga el tema del dinero y sí. que también eh, es en el caso de los procesos electorales de Estados Unidos absolutamente decisivo vamos a ver que en el último en los últimos eh, en el último cuatrimestre eh, Clinton y Sanders dis se disparan en términos de las aportaciones las contribuciones que han recibido para sus campañas y bueno, pues esto es fundamental, eh, el hecho que sí. Bernie Sanders en cuestión de horas luego del, del debate presidencial haya logrado juntar, eh, escalar todavía más allá sus fondos eh, en, en, en solo unas horas logró eh, conseguir más de 3.2 millones de dólares eh, de contribuciones a su campaña además haciéndolo a través de la democratización sí. de las donaciones ¿Esto qué quiere decir? Que eh, ha recibido contribuciones de pequeños eh, donantes, de, de donantes sí. en un total de 650 mil.
1: Increíble, pero no no solo eso. Bueno, est estoy viendo, maestra, en este momento una tabla de comparación eh, que, que apareció en el New York Times y que habla de, justo de eso, quiénes son los 10 grandes donantes de uno y otro y en el caso de Bernie Sanders 9 de 10 son sindicatos eh, sí, sí. y queda un 10% sí. por supuesto de pequeñas donaciones y en el caso de Hillary Clinton 6 de cada 10 son bancos los bancos sí. están metiendo dinero. Uh, hay, eh, la vamos a intentar subir esta tabla porque es francamente interesante porque el diablo está en los detalles, lo sabemos bien, ¿no? Uh, sí. A pesar de que parecerían ser lo mismo y pertenecer al mismo partido, es, se oponen sus posiciones en un montón de cosas, sí, como por ejemplo la pena de muerte, ¿no? Eh, eh, Bernie Sanders se opone completamente a la pena de muerte se opone a la alianza transpacífica, se opone a las intervenciones militares de los Estados Unidos, se opone a la reautorización del Patriot Act, el, el acta patriótica antiterrorista se, Bueno, y aquí yo puedo seguir durante largo rato y a todo ello, todo eso a lo que se opone Bernie Sanders lo apoya Hillary Clinton creo que nos dijeron que se tiene que ir, maestra
13: Tres minutos.
1: Ok, venga, en tres, entonces en tres minutos, cuéntenos. Dos,
13: venga. Mejor que sea una conversación. Bueno, ah. están tocando ustedes un tema que es absolutamente fascinante, pero pero hay que entender también cómo, eh, cuál es eh, la, el andamiaje del proceso eh, electoral en el, 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 la carrera presidencial. Acuérdense que es una elección indirecta, corre todavía por un colegio electoral, sí. eh, que los eh, tenemos un número interesante de, de, de votantes independientes, in, indecisos, estos suelen ubicarse en determinados estados, entonces no hay posibilidad de que ahorita eh, echemos a, a, a doblar las campanas eh, porque efectivamente hay diferencias en Sanders y en Clinton, porque pues de lo que se trata es ahorita cerrar el juego para ver cómo llegan ambos a, a la convención, ¿sí? Sí, sí. Pero los temas de, por ejemplo, de la pena de muerte... Eh, pondría ese como como por, ya que lo mencionaron ustedes sí. generan un profundo debate eh, al interior de la sociedad estadounidense porque además esto tiene que ver eh, hasta con una cuestión de cómo está articulado el federalismo en los Estados Unidos, son decisiones soberanas de cada uno de los estados sí, sí. Eh, eh, entonces hay muchos temas que que está planteando Bernie que, que van a seguir siendo de mucha co controversia, no veo consenso con relación a algunos de los que ustedes plantearon, por eso me resolví señalar a aquellos que están en el centro de las preocupaciones claro. de, de, de la sociedad estadounidense, eh, que, que está realmente eh, comprometida con ejercer su derecho al voto y la radi radicalización de posiciones al interior del Partido Demócrata que ya en algún momento intentó hacer el, el presidente Obama. Vamos a vamos a ver cuáles han sido los resultados. Entonces, eh, también es muy importante dar seguimiento a ver cómo va a, a, cómo van a sufragar los afroamericanos que a pesar de tener un presidente demócrata eh, afroamericano no no vieron avanzar su Cierto. una agenda eh, que los favoreciera, es decir, procesos de, de, de mayor apertura e inclusión para los afroamericanos.
2: Sí. Maestra sí. Silvia Núñez García, para nosotros ha sido un verdadero placer hablar con usted esta mañana en nuestra charla tan completa. Eh, sabemos que se tiene que ir y por eso nos despedimos en este momento agradeciéndole e invitándola a que hablemos próximamente de todo lo que está ocurriendo entre Hillary Clinton, Bernie Sanders y bueno, todos los demás candidatos que van a dar mucho de qué hablar. Pues un placer, un abrazo para todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. No, nosotros continuamos aquí hablando un poco sobre este tema
2: es, es muy interesante ver lo que está ocurriendo, como hemos hablado aquí en el programa hay una discusión que se da en las plataformas políticas, por así decirlo y está la otra discusión que siempre se da en las redes sociales, que, que han tomado un papel fundamental en todas las discusiones políticas, no políticas y bueno, eh, el caso de este debate eh, no fue la excepción como ustedes saben fue organizado por la CNN y por Facebook, ahí hubo algo bien interesante y fue que al final se hizo una encuesta para los que participaron a través de esta red social y bueno ahí se le da el 75% de los votos a, a Sanders mientras que a Hillary Clinton se le da el 13% ah, no, aun cuando ella es digamos la ganadora del debate en sí, redes sociales es que, se define otra de cosa
1: es que la decisión de quién gana un debate es absolutamente subjetiva Sí, completamente uh, yo insisto con mi cuadrito que tengo aquí del New York Times a que ver venga es venga sigamos interesante uh, están completamente en dos en dos polos, eh, Bernie Sanders y Hillary Clinton, aunque no pareciera eh, en muchos sentidos. Eh, ¿Podemos compartir todo, uno más? Sí. sí, a todo lo que se opone Bernie Sanders, todo todo lo que yo digo que se opone, es a todo lo que de alguna otra manera está de acuerdo Hillary Clinton. Se opone a eh, la autorización a la guerra en
2: Irak. Uh
6: -huh.
1: Hillary Clinton, no. Eh, que, eh, no sé cuál es, la palabra bal, vamos,
2: vamos a, a ir compartiendo más de lo que está pasando en esta tabla en un momento eh, ¿Sí? tenemos aquí, esta información la vamos a subir a nuestras redes sociales, la vamos a compartir con Vania Nuche para que la comparta en redes y se puedan integrar todos los que nos están escuchando a esta conversación
1: control de grandes bancos uh, Bernie Sanders pide un control de los grandes bancos, tener un cierto control sobre los bancos Hillary Clinton no dice nada al respecto uh, el acta patriótica de 2001 se opone se opone a la reautorización del acta patriótica, se opone a las intervenciones estadounidenses extranjeras, se opone a la alianza transpacífica, a la pena de muerte uh, a la legislación fíjense, se opone a la legislación que tiene que ver con la frontera, a la legislación que ha hecho de la frontera México-Estados Unidos, este inmenso muro, se opone al inmenso muro. Bueno, está, es, es realmente interesante eh, Bernie Sanders, y además hablar de sí mismo como un socialista en un país como los Estados Unidos, eh, a, al contrario de parecer un estigma que lo quite de la carrera, lo está catapultando sí, de una, de una uh -huh. manera interesantísima.
2: Interesantísima. Por ejemplo, hay que decirlo, Bernie Sanders quizá no sea el ganador del debate, o quizás sí, eso iba a depender de muchos otros factores, pero tiene una gran victoria y es que él no había tenido esta oportunidad de una plataforma como este debate para, pon, para ponerse como este personaje eh, revolucionario con estas ideas tan distintas a todo lo que se está proponiendo. Hay quienes dicen que, que Bernie Sanders en este momento es una figura tan importante en, en, digamos, mediáticamente, como lo está haciendo Donald Trump, ¿no? So, bueno, completamente so, opuesto, no, ya, bueno, afortunadamente. Ya, solo
1: para terminar, decir que Obama en junio habló de él como un socialista fumador de marihuana. Es, muy, es muy bonita esta, esta, esta descalificación. Uh, Bernie Sanders está ahí, cada día está creciendo más. Uh, iremos viendo y analizando junto con todos ustedes ¿Qué? quién demonios es Bernie Sanders Bernie Sanders y hasta dónde puede llegar
0: movimiento donde todos
1: rugen el puma ronronea ya tenemos en la línea a Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe querida es un placer que estés con nosotros
2: muchas gracias Benito, buenos días buenos días Luisa, buenos días querida Guadalupe ¿cómo estás?
19: muy bien aquí contenta de que Juana Inés esté presentando su libro hoy en la tarde
1: mañana, mañana, ah, mañana en, en, en la tarde. sí, pero bueno, pero tenía que ir a peinarse y esas cosas.
2: Seguro nos está escuchando, le mandamos sí. un gran abrazo a Juana Inés y le deseamos mucho éxito en esta gran publicación. Muy bien. Oigan, pues miren, recurrentemente
19: me interesa este tema de la exhibición, porque yo creo que es uno de los problemas más, a los que está expuesto más importante en nuestro cine ahora que se producen muchas películas y de buena factura. Y ahora, recientemente leí dos notas publicadas en los periódicos nacionales eh, sobre el número de asistentes al cine mexicano en la última semana. Y esto me hace reflexionar sobre los hábitos y consumo del cine nacional. Sí. De las notas que comento, la primera es una entrevista que la agencia Notimex le hizo a Gerardo Salcedo Romero, director de programación del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sobre el caso de los cines de barrio. Estos cines, que eran verdaderos palacios arquitectónicos, formaban parte de la vida cultural y social de los diferentes barrios que conformaban la ciudad, de la década de los 20s a los 70s del siglo pasado, estos espacios representan un espacio para la convivencia familiar y vecinal. Sin embargo, a partir de los finales de los 70s, el esplendor de esta sala se va perdiendo, Debido a que el precio del boleto de entrada se integra a la canasta básica Y eso impide que pueda tener ingresos suficientes para mantener y mejorar las condiciones de exhibición ¿Se acordarán ustedes que el cine quedó comprendido como el espectáculo popular por excelencia? Sí Y por eso entra a la canasta básica y no se permite que suba el precio Estaba bien para la gente que queríamos ir al cine, éramos estudiantes y teníamos 10 pesos ¿No? Era buenísimo uh -huh. Pero bueno, sin embargo... Sí. El hecho de que el boleto costara 10 pesos permitió que hace 30 años, en 1985, la asistencia al cine rondara los 450 millones de personas al año, que representa el doble de espectadores que fueron a las salas de cine en 2013, que son las cifras totales que yo tengo a la mano, so solamente 240 millones. Y esto a pesar de que en 1985... Solo había la mitad de pantallas que existen en la actualidad, es decir, 2.107 contra 5.678, que hay ahora. Eh, 450 millones de personas, les estoy contando, en 1985. La segunda nota que me llamó la atención y que comento con ustedes uh -huh. es la entrevista que, le hizo, que se le hizo a Javier Esquerro, director de operaciones de Cinemex. Vale la pena señalar que esta empresa nace precisamente en el momento que, por el Tratado de Libre Comercio, se liberaliza el precio del boleto del cine. Con motivo de sus 20 años, el Ejecutivo de Cinemex señala que eso que se ve como duopolio, Cinépolis controla el 51% del mercado de la exhibición, Cinemex el 42% y el 7% restante exhibidores independientes, ha beneficiado al consumidor, pues los ha puesto a competir por las mejores condiciones de exhibición. Al preguntarle sobre la posibilidad de por qué la ley, eh, que, que la ley les obligue a exhibir cine mexicano, el empresario respondió que lejos de tener un beneficio, perjudicaría la frecuencia que tenemos de la gente que va al cine. Al final de cuentas, lo que quiere el usuario es tener la libertad para decidir qué película ver y cuál no. Hemos visto iniciativas similares en otros países con resultados muy negativos para la industria, comenta el empresario. Esto sería válido, digo yo, si efectivamente el espectador tuviera la oportunidad de escoger, pero regularmente y sobre todo en el verano, cuando uno llega a un complejo cinematográfico
6: no,
19: bueno. Se, se da 70 cuenta. salas con lo mismo Exactamente, sí. exactamente ¿no? Todas están ocupadas por la misma película y generalmente es un blockbuster norteamericano
2: Avengers 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Exacto sí. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado se estrenaron dos cintas
19: mexicanas Cinco norteamericanas, dos francesas y una israelí, en total ocho estrenos. De estos estrenos, la más exitosa fue la de Peter Pan, con 691 pantallas. No, bueno. Asistieron cerca de un millón de personas. Mientras que las dos mexicanas estrenadas, Carmín Tropical, que ganó Morelia sí. el año pasado, que es muy, muy buena, y Familia Gang, le fue, que le fue mejor a Familia Gang en este estreno, sin embargo... Los asistentes apenas representan el punto por ciento de lo que tuvo Peter Pan, aunque, claro, hay que mencionarlo, solamente se exhibió en el 5% de las salas que ocupó la producción estadounidense.
2: Ahí está el pequeño detalle.
19: Y, y además los horarios también, ¿verdad? Pero esta cinta, esas cifras es algo que, salvo excepciones, se ha venido repitiendo a lo largo del año. Con una producción anual de más de 140 títulos y con una muy buena calidad técnica, el cine mexicano aún no logra llegar al público. Mala distribución, competencia desleal, temas que no le interesan al público. Creo que es un tema que requiere que sigamos analizando para que, pues, por lo menos nosotros tratemos de dilucidar si es un complot.
2: Sí. hay otras razones Es que dicen temas que no le interesan al público Pero bueno, no les damos la oportunidad de que les interesen Si ni siquiera está en la sala la película No, no claro, claro
19: yeah. Además,
2: miren, un comentario
19: brevísimo Pero lo digo siempre O sea, se vende cantidad de cine mexicano en la piratería Pero si un boleto cuesta 70 pesos Que es un salario mínimo, o 62 ¿no? Uh -huh. pues está
1: en chino ¿no creen? Por, no, por, su, por supuesto y algún día hablaremos del famoso peso en, ta, en taquilla ¿no? Ah, ah, sí. que también es un tema, yo odio a los distribuidores de los Estados Unidos <risa> por, por eso, porque nos hicieron una jugada terrible y por eso no tenemos los incentivos que tienen en otros países Australia, España ¿no? donde, donde eh, tienen que pagar por exhibir sus películas al estado y ese estado le da ese dinero a los productores de nacionales para hacer cine eso pues es sí. increíble
19: es increíble, pero además te voy a decir una cosa yo creo que el estado ha cumplido ya hoy bien, me refiero al, a través del INCINE sí. del Instituto Mexicano sí. este, los apoyos para la producción son muy importantes, son muy buenos se producen las películas ¿no?
1: ahora habría que obligar a que se pongan en la pantalla
19: pues sí, por eh, digo, lo menos perdón. de manera decente
2: y decorosa Sí, ¿sí?
1: Suena, suena muy fuerte lo de obligar, <risa> pero pero no veo otra posibilidad sí. ¿eh?
2: me, me hace recordar toda esta pelea que hubo eh, entre este actor de los Avengers Que, perdón, acabo de, se me borró el nombre, no, pero bueno no. Era Robert Downey Jr. que criticó a, a Cuarón, si no me equivoco Por decir que había una competencia desleal, lo cual no me parece nada fuera de lo común ¿No? Pero bueno, ya lo platicaremos después
19: No, es un tema, realmente es el tema Desde hace muchos años Es el tema El problema de la exhibición sí. ¿No? Y sí, y cierto, y además El que tiene la pantalla efectivamente impone condiciones
2: es horrible completamente ¿No? te... Guadalupe Ferrer eh, hay que seguir hablando de esto por favor <risa> ya, claro ya,
1: ya sí. te están hablando de algún sitio <risa> <No>. eh, Guadalupe <risa> Ferrer te mandamos un enorme abrazo y seguiremos hablando de cine, <risa> el, de, sí es, de, todo cine. Es. de todo el cine de todo el cine te
19: queremos gracias. Guadalupe hasta <risa> luego Igual, un abrazo bye vale.
0: chao primer movimiento donde la raza habla.
15: ¿Hay cultura, ciencia, medio ambiente y educación, artes visuales y política? ¿Dónde? Hay Festival 2015. Tres días de charlas, conversaciones y debates con las figuras que están cambiando entornos. Más de 100 invitados nacionales e internacionales te esperan del 23 al 25 de octubre en diversos puntos de la ciudad. Entra a www.aifestival.org Diagonal México y entérate de todo lo que tenemos para ti. Si hay ideas, hay Festival 2015. Imagina el mundo. BBC Mundo Online invita.
0: En salario digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México gobernada por el PRD está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo.
10: Un salario digno es nuestro derecho.
0: La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país.
15: www.radionam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada es libre
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que hacen comunidad con nosotros. Estamos en el teléfono 5536-4339, estamos en arroba, p, movimiento y en diagonal, primer movimiento UNAM. A lo largo del programa vamos a seguir regalando boletos, vamos a seguir regalando libros, así que quédense con nosotros. Ya son las 9 de la mañana y nos vamos al tercer corte informativo del día con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth.
4: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. El Ejecutivo Federal prepara una iniciativa de reforma en la que se proponen penas de 50 a 100 años de cárcel para agentes del Estado que cometan el delito de desaparición forzada de personas y de 40 a 90 años cuando quien cometa el delito sea un particular. Así lo informó el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Ever Omar Betanzos. En el marco de su participación en las Mesas de Trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Justicia del Senado, dijo que la iniciativa se enviará al Poder Legislativo antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en diciembre próximo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que los maestros que no se presenten a la evaluación de desempeño que se aplicará en noviembre serán despedidos definitivamente. Entrevistado al término de la entrega de reconocimientos al Premio Nacional de Antigüedad en el servicio público, el titular de la SEP informó que 291 docentes fueron cesados por no presentarse a la evaluación diagnóstica por su primer año de servicio. Aurelio Nuño reiteró que los docentes que presenten la evaluación y no tengan un desempeño adecuado no perderán sus, pre sus prestaciones sino tendrán capacitación para mejorar. <música> Los senadores del PAN cerraron la puerta a cualquier aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con militancia política. El voto de los panistas es necesario para avalar un candidato, ya que se requiere mayoría calificada. De esta manera no podría contender el senador con licencia del PRI, Raúl Cervantes, ni el panista Germán Martínez. En información internacional, con la asistencia de representantes de la Unión Europea, Naciones Unidas, China y Japón, el presidente de Myanmar, Thein Sein, y los representantes de ocho grupos armados firmaron un acuerdo de cese al fuego. Sin embargo, a pesar de que el presidente calificó este acuerdo de regalo histórico, su efectividad ha sido cuestionada al no incluir a varias de las guerrillas más poderosas del país y ante el recrudecimiento de los combates en el norte del territorio. Tenemos más información con Radio Naciones Unidas.
7: El secretario general de la ONU acoge con beneplácito el Acuerdo Nacional de Alto el Fuego firmado este jueves en la capital de Myanmar entre el gobierno, las fuerzas de defensa del país y varias organizaciones étnicas armadas. En un comunicado leído por su portavoz, Ban Ki moon aseveró que se trata de un paso importante hacia la reconciliación nacional y hacia la consolidación del proceso de reforma del país. Asimismo, consideró que las negociaciones que lograron el acuerdo han ayudado a fomentar la confianza entre los signatarios y advirtió que ahora hace falta que el proceso sea más amplio e incluya un diálogo político que no recurra nunca a acciones militares. El secretario general urge a todas las partes, signatarias o no signatarias, a trabajar unidas y con espíritu constructivo en pro de un futuro de paz. Esto requerirá cooperación, determinación y compromiso para reforzar la confianza y superar las diferencias del pasado, apuntó Farhan Haq en nombre de Ban. Agregó que el acuerdo marca el inicio de una nueva etapa luego de décadas de guerra civil que costaron numerosas vidas, además de causar el desplazamiento de centenares de miles de personas y de robarle a varias generaciones la dignidad y tranquilidad, así como su derecho a la educación y servicios de salud, entre otros. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Rebeldes Houthi de Yemen habrían lanzado este jueves un misil balístico tipo Scud contra la base aérea Rey Khaled al suroeste de Arabia Saudí, causando amplios daños en la base y numerosas víctimas. Así lo informó la agencia de noticias Saba, que citó el portavoz militar yemení, el general Galeb Lukman. Cabe mencionar que el gobierno de Arabia Saudí ha responsabilizado a Irán de estar detrás de los Houthi milicia surgida en defensa de los derechos de los saudíes, que representan un tercio de los yemeníes. El gobierno de Hungría anunció este jueves que concluyó la construcción de una valla en la frontera con Croacia para frenar la inmigración. El ministro húngaro de Gobernación, Janos Lázar, Señaló que el Ejecutivo decidirá en los próximos días sobre el cierre de la frontera a partir de los resultados de la cumbre iniciada este jueves en Bruselas, donde participará junto a los líderes de la Unión Europea. Respecto al reparto de refugiados, el ministro reiteró que Hungría está en contra de las cuotas de Bruselas y que se unirá a Eslovaquia para actuar conjuntamente contra esa iniciativa. Lavar las manos con jabón es crucial para la salud infantil, resalta la UNICEF.
14: El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, resaltó este jueves la falta de recursos que tienen aún numerosos países para mejorar su situación sanitaria y para combatir enfermedades y muertes que pueden evitarse con unas condiciones higiénicas adecuadas y prácticas sencillas, como el lavado de manos con jabón. En el Día Mundial del Lavado de Manos, UNICEF señaló que, en la región del África subsahariana, donde se registran las tasas más altas de mortalidad infantil, hay también un nivel particularmente bajo de lavado de manos. Incluso, los centros sanitarios carecen a veces de medios para realizar esa práctica, debido a la ausencia de agua corriente, entre otras carencias. Otros datos revelan que más de la mitad de las 1.400 muertes de niños por diarrea que ocurren a diario se deben a condiciones inadecuadas de acceso a agua potable, así como de higiene y saneamiento. Los niños en el primer mes de vida son particularmente vulnerables a enfermedades que se transmiten por contacto con manos sucias, subrayó UNICEF en un comunicado. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Un ataque de las tropas de Bashar al-Assad, apoyadas por aviones rusos, dejó un saldo de 42 civiles muertos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que entre las víctimas hay 25 mujeres y menores, además de un número desconocido de efectivos de brigadas islámicas. En esta jornada, los aviones rusos bombardearon la zona norte de Homs, mientras que las fuerzas del ejército sirio atacaron la ciudad de Telvice. Durante la ofensiva, se registró un accidente en el que murieron 38 soldados sirios al volcarse el autobús en el que se transportaban en las afueras de Yabla, en La Taquia. Muchísimas
2: gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, buen fin de semana para todos, Luisa. Gracias, Elizabeth. Poesía necesaria se suma a Si hay olvido, no hay justicia, esta producción de Radio UNAM donde 43 artistas sonoros, 43 plumas y 43 voces distintas nos ayudan a hacer este ejercicio necesario de la memoria para que no olvidemos a nuestros 43 desaparecidos. El día de hoy corresponde a número 43 de Enrique Falcón en la voz de Muriel Ricard y en la producción de valerie Faxtar.
20: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43.
0: Poema Hashtag 43 de Enrique Falcón Voz Muriel Ricard Producción y montaje Valerie Faxter.
20: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43 Y 24.000 Una
18: producción coordinada por Radio UNAM
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos y nosotros todavía, aunque usted no lo crea, seguimos en el Festival Internacional Cervantino. Un
1: pedazo nuestro.
2: Exactamente, una, una de nuestras eh, extensiones. articulaciones, eh. extensiones, está en Guanajuato y nos va a contar todo lo que está pasando por allá. Frida Saldívar, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Luisa, Benito, Juan Inés, el equipo de producción y todos los escuchas
21: que amablemente nos sintonizan. Yo muy bien, aquí en Guanajuato y pues con muchas noticias que ¿Qué, comentarles. ¿Qué ha Están ¿Qué, por
1: pasa? darte la nacionalidad, ¿no? ¿Eh, dime. Están por darte la nacionalidad.
21: Ah, sí, la guanajuatense. Eso. Pues, una de las exposiciones que hemos visitado y nos ha encantado es la del maestro Toledo sin maíz, no hay Toledo. ¿La han escuchado?
1: Sí, por supuesto.
21: Bueno, pues se eh, lleva a cabo en una de las salas, en la sala polivante de la Universidad de Guanajuato, y aquí se pueden exhibir obra de este año, o sea, muy reciente, muy fresca, del maestro Toledo, con una línea de concientizar sobre la producción y consumo del maíz natural que se da en México. Sabían que hay más de 60 vari variedades de el maíz, y que, bueno, él menciona actualmente se está, se están, des están desapareciendo a causa de las plantaciones de maíz transgénico. Entonces, bueno, con su obra, da este mensaje, que donde se puede ver varias formas de telares y tapices, con materiales orgánicos, por ejemplo con el afelpado de, de lana, con fieltro también textil, fiel textil, perdón, con sí. fieltro que graba industrialmente, pero que cosen a mano todos los artesanos que pertenecen al taller de afelpado del centro de las artes en San
2: Agustín en Oaxaca. En el casa, cómo no, una ¿Qué? belleza de lugar. Eh, la labor de Toledo es fundamental y creo que hablar de estos temas desde su voz, desde su arte, es importantísimo. Eh, lo que está pasando con los transgénicos y, de y los monocultivos, la resistencia, que eso
1: es exactamente,
20: importantísimo. Exactamente,
2: exactamente. ¿Qué opinas, Frida? Claro, también tiene otro segundo
21: núcleo esta muestra y consiste en una, en una serie de fotografías que fueron intervenidas por él y bueno, estas fotografías fueron tomadas a principios del siglo pasado por un agrónomo que actualmente se mantiene en el anonimato, ya que no, no dejó firma o registro de su nombre o de sus datos, pero que dio crecimiento e investigación al desarrollo del maíz aquí en México. Vale la pena destacar que estas fotografías fueron impresas de, forma, de gran formato y exhibidas en el Metro Zapata en la Ciudad de México hace algunos meses. Donde muchísimos pudieron conocer esta obra que se está exhibiendo aquí en Guanajuato
1: Oye, Nos encanta, está, eh, repítenos el lugar en donde se está presentando por favor Frida Es,
21: es la sala polivante de la Universidad de Guanajuato Cerca su... del patio de intervenciones donde se llevó a cabo los eventos de The Big Bang
1: Theory ah, ah, ¿estuviste en alguno?
21: Sí, estuvo y... muy interesante, ¿Sí? en los monólogos de... científicos
1: Y divertidos
21: muy divertidos y este y la verdad es que atrapan muchísimo a los
1: niños. Venga, qué bueno. ¿Quieres que le demos algún mensaje a tu familia?
2: Ay, que los quiero mucho. <risa> Frida, que yo estoy feliz por acá. Esperamos tu no regreso. No te quedes,
1: ¿eh? Tienes que volver.
2: Sí, sí, sí. Ten oh, cuidado okay. con la carretera de Salamanca que dicen que por ahí se queda uno a vivir para
1: siempre. Es, es como pues, cuento de Julio Cortázar. No hay
2: retorno. <risa> es cuento de bueno, Julio Cortázar. Gracias, ¿sí? Frida. No, ¿de qué? Pues
21: este viernes es un poco movido aquí en, en el Cervantino Ya que hay muchos eventos que se están esperando Por ejemplo, el concierto público de Salif Keita Eso Y inme inmediatamente inicia, bueno, yo creo que a la mitad de este concierto Inicia la novena sinfonía de Beethoven Y también se empalma con la obra de teatro de Fausto y de Ubu el Rey
1: No, bueno, de Peter Brook <risa>
21: Exacto. <Exactamente. risa> o
1: sea, hoy es un día de locos en Cervantino, en el mejor sí. de los sentidos
21: Habrá que tomar una decisión y correr a dos al menos. Serio. Sí,
1: híjole, yo qué difícil des, tomar esas decisiones. Pero bueno, te lo dejamos, sabemos que eres hiperresponsable y que además <risa> disfrutas enormemente lo que haces. Muchísimas gracias, Frida Saldívar, nuestra mujer en Guanajuato.
21: Que tengan muy bonito día. Gracias. en contacto. Vale, día, Frida! gracias.
8: Bye, bye.
1: Primer Movimiento
0: donde la raza habla. La mesa del día.
22: Las escritoras han marcado hitos en la historia. A lo largo del tiempo, han escrito lo mismo de la cotidianidad familiar que de las guerras la política, del amor y del odio. Durante más de 40 años, la socióloga, historiadora y escritora Sara Sefcovic se ha dedicado al estudio del quehacer femenino. Su nuevo libro, El Cielo Completo, se concentra específicamente en las mujeres y la literatura. A lo largo del texto transitan narradoras, cuentistas, cronistas y poetas de todo el mundo, mexicanas y latinoamericanas francesas, inglesas, norteamericanas, autoras de India, China, Japón, Israel, los países árabes y africanos. Rostros que representan lo diversa que puede ser la literatura que escriben las mujeres. La primera parte del libro aborda las primeras preguntas que se hicieron las feministas sobre las mujeres y la escritura. La segunda presenta un catálogo de escritoras a lo largo de los siglos hasta nuestros días así como el fenómeno reciente de atender la escritura femenina solo por las cuestiones de género. Asimismo, aborda la escritura de mujeres que marcaron hitos en la historia, como Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Marguerite Duras y Elena Poniatowska, en cuya literatura habita la polémica, la erudición y el más puro placer de divulgar el conocimiento y la discusión. En El Cielo Completo, publicado por Editorial Oceano, Sara Sefcovic ofrece un análisis sobre los temas, estilos, construcción de personajes, formas de mirar el mundo y el lenguaje que cada una de las autoras utiliza. Parte de que lo bueno y lo malo de la literatura no se puede decidir con base en razones ideológicas, políticas o de género, o de acuerdo con modas o argumentos culturales, sino a partir del impacto que cada escrito deja en el lector. Las escritoras han
2: marcado hitos en la historia, se han inspirado en temas que van desde la cotidianidad familiar hasta las guerras, la política, el amor y el odio.
1: Sara Sefcovic es un ejemplo de escritora destacada. Durante más de 40 años, la socióloga, historiadora y escritora se ha dedicado al estudio del quehacer femenino. Su nuevo libro, El cielo completo, se concentra específicamente en las mujeres y la literatura.
2: A propósito de esta obra y su próxima participación en el programa Grandes Maestros UNAM, hoy hablaremos con la misma Sara Sefcovic sobre la lectura y la escritura de las mujeres y lo que ha significado la cultura escrita para el género femenino a lo largo de la historia.
1: Sara Sefcovich es Licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM, investigadora de templo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, articulista y novelista, y hoy nos entrega El Cielo Completo, editado por Océano. Sara, bienvenida.
23: Ay, como siempre, un enorme gusto de estar con ustedes, de verdad, en mi casa, que es... El radio de la UNAM. <risa> un gusto,
2: <risa> un privilegio hablar contigo esta mañana, Sara, y, y hablar de este libro, El Cielo Completo, que, que bueno, eh, lo, lo estamos leyendo y nos pareció un, un ejercicio fascinante.
23: Te agradezco muchísimo Es resultado, Luisa Benito, de 40 años de estar pensando en leyendo a y escribiendo sobre uh -huh. mujeres escritoras y además pues yo misma metida en ese costal.
1: No, bueno, y nos encantó porque es voy a ver, a ver voy a intentar descifrarlo y tú y tú me regañas en el momento en que quieras saber ah, es un ensayo una crónica
2: una antología, una
1: antología ah, un, un, un catálogo un, un catálogo
2: un retrato un
1: retrato eh, eh, por... es todo eso o sea no podemos poner el cielo completo en un género literario.
23: Pues efectivamente, porque justamente por ser el resultado de, de todos estos años de trabajo, incluyo esa parte donde, eh, primero, cómo empezamos cuando las feministas empezamos a descubrir la literatura de mujeres eh, a mediados del siglo pasado. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Ellas empezaban a salir del silencio, de, de la oscuridad, en donde prácticamente la mayoría estaba metida Y empezamos a hacernos preguntas sobre las escritoras. Y con el paso de los años, hasta el día de hoy, cuando en por lo menos en los países de, 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 de Europa, de Norte de América, de América Latina... Ya las conocemos y escriben muchísimas y todas, y estamos empezando a conocerlas que se traducen de países que antes nos eran totalmente inaccesibles en África, en, en Medio Oriente, en Asia. Pues nos damos cuenta de que todo eso ha cambiado muchísimo y eso es lo que yo quise recorrer. ¿Cómo ha cambiado y, y qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos tendríamos que preguntar hoy? Y para recorrerlo, pues no nada más quise explicarlo, digamos, así como lo estamos hablando ahorita, lo cual también hago, pero también presentar en qué en qué están las cosas ahorita, cómo estuvieron hace 50 años con ese como especie de catálogo de, de mujeres que escribieron en América Latina y en México y después entrando ya en autoras específicas un poco para marcar las tendencias principales y en la última parte a hacer comparaciones de autoras que pues son es políticamente incorrecto muchas de las que comparo y muchas de las cosas que digo a lo mejor no van a gustar pero que me parece que nos pueden dar como indicios para una, una forma de interpretarlas en hoy día y en, y en el último capítulo eh, y, y en algunos intermedios también me pregunto cómo las hemos leído, cómo las hemos leído las mujeres, los lectores en general y la crítica que empezó denigrando muchísimo el trabajo de las mujeres, sobre todo aquellas que vendían, y termina hoy con miedo a ser políticamente incorrecto, saludando como grandioso todo lo que escriba una mujer, no importa si, si sirve o si no sirve, e incluso anunciando como grandes autoras a mujeres que no han escrito Más que unas cuantas páginas sí. Entonces nos hemos ido al extremo opuesto En el temor a ser no, no tanto políticamente incorrecto, sino culturalmente incorrecto.
2: Me llamó muchísimo la atención cuando hablas de estas mujeres que han sido marginadas eh, por su misma escritura. Eh, de inmediato yo pienso, por ejemplo, en Carson McCullers, que es esta mujer en, en el sur de los Estados claro. Unidos, que que William Faulkner se encargó durante muchos años de que no fuera leída de, de por, el, por el simple hecho de ser mujer y de tener una propuesta eh, muy diferente. Pero aquí se mencionan autoras eh, de lo más interesantes. Por ejemplo, está el caso particular de Anne Sexton. Que a mí me parece una, escr una escritora que, que me, me duele cada vez que la leo, que me enloquece, me, me, me quedo yo con su locura y creo que es el caso de muchos radioescuchas. Y creo que me gustaría preguntarte qué es lo que tienen en común todas estas mujeres que leen y escriben, como es Anne Sexton, como es Virginia Woolf, eh, como es Sor Juana, que también está en el libro, eh, Lilian Hellman, ¿Qué, ¿qué pasa con todas ellas?
23: Mira, no podría yo hablar en general, justamente sí. por eso <risa> les he dedicado capítulos específicos, porque dependiendo el momento histórico y, el, y el, la cultura en que vivieron eh, es, es diferente el caso de cada una. Por ejemplo, eh, ¿cuál fue la, la gran ruptura de Sor Juana? En general nos dicen eh, otras cosas, pero la que a mí me parece que es la ruptura principal es haber pensado en ese momento de la historia que podía conocer, saber, saber de ciencia. El primero sueño es un un ejemplo increíble de una ciencia que como dijo Octavio Paz en ese momento ya estaba pasada de moda porque a ella no le llegaban los conocimientos de lo nuevo que está en Europa, pero esa esa fue su ruptura, intentarlo. En el, en el caso de Virginia Woolf, que es otra que tú mencionas, la ruptura fue empezar a, a escribir con eso que se llamó el flujo de conciencia cuando no se estilaba. Lillian Hellman, su ruptura fue atreverse a no aceptar el macartismo, claro, que no claro. fue poca cosa, la castigaron durísimo, no podía tener ni siquiera trabajo, durante mucho tiempo no tuvo, no tuvo una chamba para tener siquiera de qué comer. Sí. En el caso de Anne Sexton fue eh, eh, la bronca de una mujer que le importaba más escribir que atender a su marido y a sus hijos, el marido la dejó, la mujer eh, sufrió muchísimo y encima se enojó porque cuando toma la decisión de suicidarse se da cuenta que otras ya se suicidaron antes que ella y, sí. y le robaron digamos, el el ser la la primera que pasaba la historia como suicida, en fin, cada una, ahí tenemos el caso de Ruth Prower, que es la guionista increíble de películas que hemos visto de un equipo eh, genial de cine, que que ...es una mujer que estuvo cambiando de mundos todo el tiempo... ...ella nace en Europa y se tienen que exiliar su familia por ser judía... ...y es algo que borra de su historia... ...se va a vivir a la India... ...después en la India cuando se enteran que no es hindú... ...la empiezan a maltratar después de haberla adorado como escritora... ...se va a Nueva York, ¿me entiendes? A cada una le pasan situaciones muy diferentes... ...que están de una manera muy tremenda en, en su escritura y después eh, justamente por eso voy eligiendo a tantas que me que me parece que te están mostrando las posibilidades ah, la que las que tuvieron el, el afán del conocimiento como Jürsenar, las que tuvieron el afán del erotismo como Duraz las que venden muchísimo, que son muy, muy despreciadas, no solo por la crítica, sino por las propias mujeres. Y que algo le deben estar dando a las lectoras, para que estamos hablando de cifras que van de dos millones de ejemplares al año a cuatrocientos millones, que son lo que vendió hasta hoy Agatha Christie. No, no son palabras menores. Bueno,
1: la mamá de Harry Potter, ¿qué podemos decir? Sí, también bueno. Es así como... ¿Tú, tú piensas que, ha, que han cambiado mucho las cosas, eh? Sara, de, de esos 50 años a nuestros días, ¿los sí. editores miran a las mujeres con, con descendencia o, o, o ya no, o so, somos Mira, iguales? Pues.
23: Nosotros tenemos este caso que hablaban eh, de, ahorita que hablaba Luisa de Macules en México, sí. el de Rosario Castellanos y Elena Garro, ¿Cómo no? nadie se volteaba a verlas y, y después eh, cuando empezamos a ver lo que escriben las mujeres cuando nadie se voltea a verlas, escriben sobre los temas inmediatos de su cotidianidad cuánto les abruma el matrimonio, o cuánto les encanta el matrimonio, porque el, el, el amor a sus hijos y todo está en escritoras desde el siglo XVIII, XIX, en, en varios lugares de Europa. Y esto va cambiando conforme los países se van, digamos, modernizando, democratizando. Las mujeres pueden empezar a escribir sobre muchísimos otros temas. Tienen acceso a la educación superior, hablan de ciencia, hablan de historia. Ya no tiene que ser, digamos, el tema de las mujeres. En los países que todavía no han caminado así, que, que es el caso de África, de países árabes, Seguimos viendo esos temas de las mujeres, de lo abrumante que es para ellas la vida cotidiana, el lugar que ocupan en la sociedad, el maltrato de la cultura. Y luego tengo un capítulo dedicado a, a las mujeres en, en situaciones de guerra, de exilio o de extrema pobreza, donde el concepto de de lo que escriben las mujeres cambia brutalmente porque porque su vida está deshecha y la vida de su familia también, y entonces es otra otra literatura que, que combina las dos cosas, el tema de las mujeres con la brutal situación en la que viven.
1: Sí, uh, le acaban de dar el premio Nobel de Literatura a una mujer. Grandísima. Además, no solo a una mujer, a una mujer periodista. Uh -huh. uh, el periodismo ha funcionado como una suerte de catalizador sí. para llegar a la literatura, uh -huh. en muchos de los casos. ¿Ah, que hablas de algunas de esas mujeres que han entrado por el periodismo y han... Te, que, que no deja de ser literatura. Por ver, supuesto. Aquí lo estamos, todo el tiempo estamos abogando por la lógica sí. de que el periodismo no es un hijo bastardo de la literatura, claro. sino por el contrario, un hijo que está tan sano que luego le dan hasta premios Nobel. ¿no? De los más
2: leídos, además. sí,
23: sí.
1: Eh, eh, ¿También están esas mujeres en, en,
6: en el cielo están completo?
23: no como periodistas, justamente porque no, eh, no hice esa diferenciación, pero sí estoy metiendo a lo que llamo las cronistas que son las que hacen literatura de no ficción, por decirlo de alguna manera, y que me parece que por, por lo menos en México y en América Latina es el mejor género que tenemos ahorita, porque es el que te está dando esto que nos dio Svetlana la premio Nobel, que es el ver qué está pasando en un país y el recoger las voces de las personas que lo están sufriendo, ¿no? Entonces sí le dedico una parte a eso, mira de todos modos no puedo meter a todas ni hablar de todas porque afortunadamente ya son muchísimas, hoy se las publica a muchas, por supuesto sí. todavía algunas se quejan mucho en África, en Centroamérica, que no encuentran forma de, de que se las publique pero en, en general sí se está publicando y traduciendo mucho a las mujeres, entonces son muchísimas y es imposible seguir lo que hacen todas por eso elegí como como digamos modelos significativos y en este caso más que hablar de periodistas prefería hablar de cronistas, de lo que es esta literatura de no ficción, para no entrar en esa polémica de si lo que hace Svetlana de recoger voces de Chernobyl es periodismo, a mí me parece que es más allá que eso.
6: Por ¿no?
1: supuesto que es sí. más allá que eso. Mira, perdón, nos escribe Tania Mafalda y pone algo muy bonito, me dice, sí. la mamá de Harry Potter se puso JK porque no la apelaban si ponía su nombre completo por ser mujer. Fíjate qué curioso. No sabía J yo eso. JK sí, Rowling. Este es sí. es
2: este un, un caso importante <ríe> ...porque no la no le permitían publicar eh, Siendo Mujer y esto es algo muy reciente. Eh, Sara, dices que este libro puede incomodar a mucha gente y nos queda claro que va a tener temas de eh, bastante duros. ¿A quiénes va a incomodar este libro?
23: Mira, primero que nada incomoda a, eh, por el tipo de comparaciones que hago, por lo que busco exactamente en cada autora... Sí. ...por el hecho mismo de que no estén incluidas todas, ni siquiera todas las que están escribiendo en México porque pues es impos fue imposible para mí, eh, eh, quise hacer ese como especie de catálogo con las que considero las más significativas y muy probablemente se me fueron algunas. En la parte que es catálogo, pues solamente doy una o dos líneas para explicar en qué consiste la literatura de cada una de ellas y pues claro, a cada quien le gustaría que le dedicaran <risas> muchas más páginas. Pero sobre todo incomoda por mi idea de que una lectora, que las lectoras pues son, la, la, las mujeres han sido las más lectoras, no lo estoy inventando son datos duros de la historia que que yo quiera caminar de la mano con las lectoras para decirles mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que me gustaría que veas y luego tú suéltate por donde quieras y camina como quieras también puede incomodar partes donde digo hubo escritoras que en un momento me dijeron mucho y hoy ya no me dicen nada y menciono nombres y, y, en fin, este tipo de cosas pueden necesariamente, bueno, pueden eh, hacer que mucha gente se moleste. Y te doy un ejemplo, no usando de México, por ejemplo, Marguerite Duras. Sí. Cuando sale El Amante fue un, un shock para todas nosotras porque, como decía Alfonsín Storni, nos tomó 20 siglos atrevernos a hablar de nuestro erotismo. Hoy eso ya no tiene ese peso, pues ya todos los que quieren lo hablan, está en los cines, está en el internet, entonces Marguerite Duras ya no es ese rompimiento, o cuando habla de su delirium tremens con el alcohol, todas estas cosas en los países occidentales ya no nos alucinan como
1: hace unos años, ¿no? Ah, y sin embargo, la calidad de su escritura... Eso es lo yo, que... A ver, yo, tú lo sabes, lo hemos hablado en alguna... vez yo, yo no creo en las literaturas de género, creo en la buena y en la mala literatura. Esa
6: es
1: mi conclusión, eh, estoy de acuerdo. Estás de acuerdo. Yo sabía que iba a estar de acuerdo, Ajá. Sara. O sea, está. aquí hablamos de grandes... Y buenísimas escritoras. Por y de eso, eso se trata. Por
23: eso las preguntas centrales no son nada más qué escriben las mujeres o cómo se lee las mujeres o para qué escriben, sino también cómo escriben. Porque el mismo tema manejado por mujeres diferentes es otra cosa. Y el tema no es lo que hace a la literatura, como tú dices. Entonces, bueno, mucha gente podrá haber escrito sobre el Imperio Romano, pero híjole, cómo lo hizo Margarita Ursenar en su Adriano, ¿no? Sí esa es la diferencia y cómo hace Elena Poniatowska cuando recoge la voz de los de las gentes de, que en están temblor. en lucha o de los ah. pobres, pues no lo hacemos muchísimas, lo intentamos y no lo logramos, el cómo es lo que hace la literatura.
1: Lo, lo que me da clarísimo, después de, de echarle un ojo por encima, todavía no le hemos da, hincado el diente como se debe al cielo completo, es la cantidad de cosas que tenemos que releer. Yo recuerdo <coughs> haberme emocionado hasta las lágrimas con pentimento de Lillian Hellman. Sí, su biografía. ¿Sí? ¿Eh? Que su biografía. Sí. Mujer de Dashiell Hammett, o bueno, pareja de Dashiell Más Hammett, bien. para no entrar en términos... Uh -huh. ¿eh? pareja, pareja de Dashiell Hammett. Los dos fueron de una valentía extraordinaria y, y ella era unas Gran, gran, me voy a atrever a decir algo que me van a matar algún. A ver. Me parece que la mejor escritora ella que él.
13: Voto
19: por,
23: voto por ti para presidente definitivamente. <risa>
2: sí, se van, a, y, se van a, alarmar un par. Un par. Ah. Y
23: además de esto que estás diciendo de escritoras que tendríamos que releer, escritoras que tendríamos ya que tirar a la basura, que eso todavía duele más saberlo, pero que a estas alturas del partido uno voltea y dice ya no me quedo con ellas, porque ya vimos lo que, lo que es escribir bien. Y eso hace que muchas que en su momento, cuando apenas empezábamos a ver lo que hacen las mujeres, nos podían encantar, hoy ya, ya no.
1: Venga, me parece está que... Está durísimo eso. No, pero, pero está, está buenísimo, perdón, si no somos críticos y si no somos autocríticos y si, y si seguimos contemplando a lo políticamente correcto como parte de nuestro actuar, uh, jamás podremos decir lo que pensamos.
23: Déjame contarte rápida y brevemente. Un, es, hace muchos años estuve en un evento de literatura de mujeres y, y francamente casi me apedrearon justamente por decir que por el hecho de ser mujeres no significaba que escribían bien Venga. y muchas que estaban ahí... No las consideraba yo las grandes poetas Que ellas se consideran en la noche Me fueron a tocar a la puerta de mi cuarto en el hotel Ay,
1: No bueno Sara casi para
23: matarme, Pero creo que tenemos que exigir a la buena literatura,
1: que sea buena literatura Exactamente, exactamente. Hay, hay, hay una
2: parte interesante, hablando de, de prejuicios de, de, precisamente de si escribe bien o si escribe mal por el hecho de ser mujer pero también entre esta otra parte de la literatura light, que la tratas en la primera parte sí. del cielo completo platícanos de las mujeres y es la que literatura mira, light cuando
23: empezamos, y me incluyo uh -huh. con toda falta de modestia pero es la verdad, las mujeres en México a tener éxito de ventas eh, te estoy hablando de mediados de los años 80 80 en ¿Sí? adelante, pues la reacción de la de la crítica literaria fue que lo que ese éxito se debía a que era una literatura de bajas calorías y que cualquiera la podía leer, que es lo mismo que se dice en el último capítulo de donde hablo de las superventas, ¿no? Sí. Que le, que le llamo ¿Qué te ha dado esa mujer? Y ahí es lo que trato de explicar, <risa> trato de explicar por qué los críticos se enojaron tanto, porque a los lectores, y sobre todo a las lectoras, les gustaron esos libros y, y cómo incluso las propias mujeres y muchas de ellas las feministas eh, maltrataron mucho esa literatura y ahí es en el libro trato de explicarme eso porque es un, una obsesión que tuve desde ese momento y que me sigue afectando mucho hoy donde siguen tratando así a, a escritoras que venden mucho.
1: Nos pregunta Cuauhtémoc, ¿quién escribió Pentimento? Eh, es la biografía de fue Angelman. Son tres, son tres libros. Son tres, And por Finished supuesto.
23: Woman, y no me acuerdo cómo se llama el otro.
1: Pero se me... creo que en español yo solo vi Pentimento, eh, los otros dos hubo que leerlos Parece. en inglés. Sí. Oye, perdón Sara, quiera, queremos que nos cuentes acerca del ciclo Grandes Maestros en la UNAM. ¿Cuándo sí. estás? ¿Qué va a pasar? Todo, por queremos
6: favor.
23: Queremos ir pues mira, eh, tuve eh, la fortuna de que me invitaran de la UNAM, Mirna Ortega, que es la encargada de esto, a participar en ese ciclo, que es un ciclo en donde... Cada año unos tres o cuatro profesores de la UNAM dan un curso sobre algún tema de su especialidad. Mirna me invitó a dar este y durante todos los jueves de noviembre, jueves por la tarde, voy a hablar precisamente de escritura de mujeres, haciéndome esas preguntas que te mencionaba ahorita. ¿Qué escriben las mujeres? ¿Cómo escriben? ¿Por qué o para qué escriben? ¿Y cómo las leemos? y es un curso que, que aunque está basado básicamente en, en, en este libro, va a ser bastante más amplio porque quiero ejemplificar con todas las mujeres que pueda incluir, lo más que nos dé el tiempo, meter pedacitos de sus eh, textos, discutir con quien me haga favor de asistir como público. Es un curso para público en general, el que se quiera inscribir, y, y podamos discutir sobre cómo leer a las mujeres, sobre cómo interpretar lo que significa su escritura, y cómo caminar juntas, hacia adelante en el sentido de que ahora esto es tan diverso y tan amplio que creo que es la última vez o de las últimas que podremos separar, espero, la situación literatura de mujeres de la situación literatura en general.
2: Ya subimos toda la información a nuestras redes sociales para poder compartir con todos los radioescuchas y también queremos eh, que todos se acerquen a este libro, El Cielo Completo, de Sara Sefcovic. Eh, Sara, ¿dónde ya podemos cons conseguir este libro? Cuéntanos.
23: Este libro está publicado por Editorial Océano, eh, es, eh, recientemente ya está distribuido, tengo entendido, en toda la República, eh, en las librerías, en, en las tiendas de conveniencia, y entonces, bueno, supongo que se le puede encontrar con facilidad. Su título completo es El Cielo Completo, porque antes nos decían que las mujeres éramos la mitad del cielo. Yo digo, todos los humanos somos el cielo completo. Qué y su subtítulo es eh, Mujeres Escribiendo, Leyendo, para que, para que los que se interesen sepan por dónde va este camino.
1: No, no sé... Se... La verdad nos da muchísimo gusto que aparezca el cielo completo, nos lo vamos a echar con enorme gusto, con enorme, enormísimo gusto, porque te conocemos, porque sabemos cómo, qué bien escribes y porque sabemos lo uh, ácida en el mejor de los sentidos puede ser, con, con, ¿no? o sea, uh, yo es que yo odio a los políticamente correctos.
11: Gracias.
1: <ríe> y nos vamos, con, perdón, encontré en la página 288 un fragmento de un texto de Alejandra Pizarnik, grandísima poeta.
11: Suicida eh, Otra pobre, de las suicidas
1: y de las impresionantes sí, sí, sí. Ah, si, si no te importa lo leemos Sí, me encantará Y ya, nos vamos, y lo va a leer Luisa porque va a sonar mucho mejor en su voz que en la mía, me queda claro
2: A ver, lo vamos a compartir El poema que no digo, el que no merezco Miedo de ser dos, camino del espejo Alguien en mí dormido me come y me bebe En la noche, un espejo para la pequeña muerta Un espejo de cenizas
1: Venga, nos vamos con Alejandra Pizarnik y le damos un enorme, enormísimo abrazo a Sara Sevchovich. Y
2: yo les agradezco muchísimo su generosidad
23: y su amistad, queridísimos Benito y Luis.
1: No, hombre, Ni, de, gracias. De, de ninguna manera. El cielo completo, mujeres escribiendo, leyendo, Océano está en todos lados, de verdad, lléguenle. Gracias, Sara. <risa> gracias a ustedes. Un bonito día. Bye.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Pues, ¿qué creen? Conaculta nos está regalando boletos. ¿Nos regala cinco pases dobles para este viernes hoy? Hoy a las 8 de la noche, para que se vayan a la obra, a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Esta obra. Así es, ¿Ese
1: es el nombre completo? Sí,
2: es el nombre completo. Es una obra bien interesante del autor y director Manuel Barragán que narra la historia de una mujer enamorada que está buscando a su esposo que ha desaparecido. Eh, nada más sabe que una camioneta se lo llevó. Y, y es bien interesante porque lo va buscando eh, de un lugar a otro y, bueno, está narrando una realidad que en nuestro país es muy Víjole. dura, muy difícil. ¿Sí? Esta obra se va a presentar del 8 al 18 de de octubre, eh, jueves y viernes de a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde eh, dura más o menos una hora la, cuesta 150 pesos para los que quieran ir y para los que quieran su pase doble lo vamos a regalar por teléfono al cincuenta y cinco treinta es en la sala Javier Villaurrutia y si se ganan su pase recuerden que tienen que llegar media hora antes de que empiece la obra es decir a las siete y media de la noche para recoger sus pases, repetimos el teléfono cincuenta y 46, 43, 39. Gracias con uh,
1: Gracias a todos los que nos han escrito, a los que comparten primer movimiento, a los que hacen posible primer movimiento, a todos los que hacen comunidad. Jorge Ambriz y, y El primero y Barra recordaron los dos oh, un texto maravilloso de. de Gillian Hellman, que también es uno de mis favoritos, que se llama Tiempo de Canallas. Ah, gracias sí. a los dos, Tiempo de Canallas es un extraordinario libro sobre el macartismo, como bien dice Jorge Ambris. De verdad, Adam Veldarraim, dice mi favorita, la madre de Frankenstein, Mary Shelley.
2: Eh, mira,
1: mira, esa es otra que
2: demostró en, en un mundo, en un, en un tiempo además, donde también la literatura estaba muy cerrada, Mary Shelley llegó y les dijo, miren, ¿cómo ven?
1: ¿Cómo ven? ¿Cómo y, ven? y el el Prometeo, el nuevo Prometeo, ¿no? El moderno Prometeo. El moderno Prometeo.
2: Es, es una joya, creo que todos deberíamos hacer una relectura de Mary Shelley, no solamente desde el punto de vista de la literatura, entre de horror, me parece que, que ella trasciende todos los géneros, es una, escritura, una escritora fabulosa. A mí no me
1: parece un libro de horror, fíjate.
2: Lo es, en cierta uh, medida, sí, lo es como in, un antecedente uh, directo del horror corporal, que es algo que platicaremos en otra ocasión si tienen ganas, pero pero sí, lo que ella está eh, planteando es es otro tipo de y visión de la cuerpo. Está su tiempo, y su tiempo, ah, esa
1: sociedad cerrada, victoriana, llena de, de, de miedos y mentiras, y de... Y de dobleces y de virtudes públicas y vicios privados, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Hablando de escritores, me gustaría hacer un, un brevísimísimo comentario. Hoy es el aniversario de, de Oscar Wilde, hoy cumple una vez más años nuestro adorado Oscar Wilde y creo que, que bueno, es uno de los escritores más bellos que han existido para la literatura, para su tiempo, eh, un ícono de la literatura gay, de la literatura no gay, de toda la literatura en general. Eh, tiene frases fascinantes, por ejemplo, no soy tan joven, para saberlo todo, ¿no? es la una importancia de llamarse
1: Ernesto, uh, el retrato de Dorian Gray, yo, yo, es uno de mis santos laicos, de eh. tengo una foto suya eh,
2: con su sí. clavel
1: verde pintado, nah,
2: Era, era ah. además es que él, todo, su persona, tenía un estilo, tenía un, un todo, lean de profundis, No si lea, lean. Una carta todo que, todo los que uh,
1: a leer a Wild, viva Oscar Wilde,
2: ¡Viva Oscar Wilde y viva el Museo Universitario del Chopo, que siempre nos trae una alternativa para el norte de la ciudad, para que sepamos qué está pasando con la cultura, no solamente en ceú y por eso le damos la bienvenida a José Luis Paredes. Pacho, ¿cómo estás, Pacho? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Qué buena presentación. ¿Qué tal? Exactamente.
2: ¡Viva Pacho, viva una el Chopo!
18: Invitación al norte.
2: Eso. eso. Vámonos al norte, Pacho, cuéntanos.
18: Bueno, hoy los invito a una presentación en el... Museo Universitario del Chopo esta tarde eh, como un homenaje a las a los 30 años de las Bienales eh, Internacionales de Poesía Visual y Experimental. Esto es a las seis y media hoy en el Museo del Chopo. Eh, bueno, ya en otras ocasiones hemos, en ese hemos hablado de estos antecedentes del Museo Universitario del Chopo donde se realizó eh, acercamientos a la experimentación literaria la, y poética. Eh, digamos que esto es un han tenido mucha continuidad y visibilidad en países como España, Argentina y Brasil. En México así han habido acercamientos más de una forma marginal y estos, muchos de estos han tenido lugar desde hace 30 años en el Museo Universitario del Chopo con estas bienales organizadas por César Espinosa y Araceli Zúñiga. Eh, es, de hecho, estos antecedentes nos dieron pie a nosotros en el museo de, para crear el programa de literatura expandida desde 2012 que busca o que responde en primer lugar, creemos, a un reconocimiento de una nueva eh, necesidad generacional de acercamiento a la literatura. También es una forma de promover eh, la lectura o la, la creación de nuevos públicos mediante estas estrategias pues muy eh, de sensibilidad generacional, como ya dije. Eh, las bienales que hacían hacían principalmente performance, pero poesía sonora, poesía visual, etcétera, pero hoy en día hoy en día digamos que la el interés de los más jóvenes por acercarse a la literatura, a la escritura, a la poesía pues cruzas distintos territorios, digamos un poco, sí, la herencia de las vanguardias de principio del siglo XX, desde sí. luego la cercanía con las nuevas tecnologías, eh, la recuperación del sonido, del habla, del, del lenguaje, como, como decían los araístas, digamos, pero pensemos que los chavos de repente pueden tener una grabación de algún texto y en la computadora lo construyen, hacen permutación, etcétera de tal manera que el lenguaje acaba convirtiéndose en textura sonora también, ¿no? Eh, algo que ya se exploraba desde antes, pero que ahora las nuevas tecnologías lo vuelven muy, muy actual, la idea de la poesía callejera con toda su multireferencialidad de, de elementos de cultura pop, digamos, por ejemplo, el hip hop, la tendencia a la transdisciplina que nos permite un acercamiento a la literatura desde otras trincheras, ya sea, digamos, a veces incluso desde la ciencia, o, o desde la música, o desde la danza, el cruce incluso... Del, alguna vez presentamos a Conrad Becker de, presentando un ensayo una conferencia para pistas de bailes entonces también digamos ahí por por eso mencionó la, la posibilidad también de, de el acercamiento a la ciencia a través de estos cruces que se están dando de manera natural que constituyen todo este programa pero para centrarnos eh, en lo que vamos a hacer hoy en el Museo del Chopo es este homenaje a los 30 años donde va a estar Araceli Zúñiga, César Espinosa, Felipe Ehrenberg, Mónica Mayer Víctor Lerma, Carnira Bello, Víctor eh, Sulzer y Miguel Ángel Corona. Va a haber la proyección de un programa de TV UNAM, de mil, de, me parece del, que es del 2000, uh -huh. este, dedicado a la poesía experimental justamente. Uh -huh. Y se va a entregar oficialmente en un ritual, llamémoslo así, o bueno, en un performance, el archivo digitalizado de las memorias de los 30 años de estas bienales al Museo Universitario del Sumo por, por parte de los eh, creadores de Araceli y César. Bueno. Eh, no sé si nos da tiempo de escuchar un poema sonoro de Felipe Ehrenberg. Por, por favor,
1: supuesto. venga, venga. Es, es, bueno, lo es lo único que me faltaba escuchar de Felipe Ehrenberg, ¿eh?
18: La poe poesía sonora que además es un clásico, este, este ya se convirtió en un clásico, se llama Maneje con Precaución. Ah, de, sí, Ya lo sí. no conoces. Sí, Entonces,
1: claro.
2: Venga, sí, vamos a escucharlo. En
18: 1973 hay que decir que es un recorrido en automóvil por la Avenida Ignacio Zaragoza, que dice él
24: es el poema concreto más largo del mundo. Vamos a escucharlo y luego regresamos. Este poema se intitula Maneje con precaución, báscula de 60 toneladas a media cuadra. La zorra. Juguetes de importación en temporada. Artículos de cocina y regalos. Reebok, Charlie, Sydney, Converse, Converse, Converse. Guaraches, jarochas, fábrica de colchas. Medicinas, animales, implementos. Pantalón para dama, pantalón para caballero fábrica de pantalones y un juego de medio baño con tocador enfermedades agudas crónicas herramientas calentadores chapas perfiles láminas planta viga muros silenciados muros repintados Baje de peso, queme llantitas, gordura y obesidad, tratamientos para subir o bajar de peso. Debilidad sexual, lombrices hernias, gordura, nervios, arrugas, canas, impotencia. De 8 a 18. Si no estrena auto es porque no quiere caldo de camarón. Aquí, elefantes, futbolistas, hoy, niños gratis. Nació Zaragoza.
1: Un, una está? joya, Pacho. <risa> una no, bueno, es una joya. Algún día tendremos que hacer el nuestro. Hagámoslo.
18: ¿Eh? <risa> Pongámonos de acuerdo y encantados. Y bueno, pues por ahora sería es una forma de invitarlos a que vengan hoy. Esto es, digamos, una, un tributo a la memoria de estos antecedentes que iban mucho a contracorriente durante estos 30 años, del, del digamos, de, de un establishment literario y artístico, y que pues hoy los alcanza en la historia, digamos, eh, puesto que se ha generalizado estas prácticas, y pues la idea es rendirle un homenaje y recibir este archivo digitalizado de las memorias, que también va a ser un documento histórico muy importante, y los dejo con la pachorrola si Venga, no tienen inconveniente.
1: Ninguno, con, al revés. Con,
18: con seis es de Serge Gainsbourg de Cha 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 Duluth.
1: Te mandamos un, un Cha en...
18: Cha Cha a francesado. ¿no?
2: Wow. Okay. <risa> Gracias, un enorme Pacho. abrazo,
1: Pacho. Paredes, director del museo del Chop, del museo del. Sí, del, del, del
2: museo, museo universitario, universitario, universitario del
1: Chop. Del es que me faltó el universitario. Te mandamos un enorme abrazo y ya pensaremos cuál, en qué vía nos toca hacer nuestro poema concreto. Y, y, por y
18: por dónde. Un abrazo grande.
1: Gracias.
2: Gracias. Abrazos. <risa>
25: Connais tu histoire que me raconte ma nous C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi Je vais te la dire à mi-voix Elle était une fille douce et tendre comme toi Tout aussi gentille se promenait dans les bois Et voilà soudain qu'en chemin elle aperçoit le grand méchant loup aux Avoir Ou cha 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 -ch -ch loup cha cha -ch 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 loup cha cha loup encore à l'âge Où les filles ont peur de nous Tu es bien trop sage Pour venir sur mes genoux Mais je t'aime bien Ne crains rien, approche-toi Je ne te mangerai pas Ne sois pas cruel, Viens dans mes bras, ma jolie Viens plus près, ma belle Et ne tremble pas ainsi Je ne te ferai aucun mal Je ne suis pas Le grand méchant loup
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea
2: ¿qué tal? ¿qué tal esa, ese francesamiento sabroso es que acabamos tú, de vivir?
1: Me encantó, ¿eh?
2: Gracias a José Luis Paredes Pacho por estas increíbles recomendaciones, él es nuestro curador musical en primer movimiento eh, se han unido muchos curadores musicales que nos han hecho grandes recomendaciones esta mañana platicábamos con Ricardo Peláez que nos trae eh, música africana y además nos dejó muchos discos que vamos a ir compartiendo con todos ustedes aquí en el programa, les vamos a ir compartiendo toda esta música del Rough Road, ¿no? que eh, bueno, está, está, está bien interesante Está muy
1: está muy interesante Gra Raúl Tobar siempre está con nosotros Le mandamos un saludo desde aquí Cómo abrazo. no,
2: siempre nos escribe, un abrazo Abraham
1: ben que, que está ahí Todos los días
2: Adam Beldarray nos mandó una convocatoria muy interesante Que, que bueno, como ustedes saben, cada año eh, la Gandhi saca este concurso divertidísimo Donde por ser el mes de, del susto, eh, que estamos en octubre, eh, mes de, de Halloween Bueno, si uno se viste de su personaje favorito de Stephen King Se puede ganar, eh, de muertos es en noviembre no, no estoy quitándole peso a Día de Muertos, que es el mero mero Pero bueno, si uno se mete a la página de la librería Gandhi Puede encontrar esta competencia donde si te disfrazas de tu personaje favorito de Stephen King te puedes ganar un libro está está divertidísimo gracias Adam ay
1: eh, me quedé pensando en quién te vas que, a vestir sí, porque eh, eso es muy complicado
2: bueno, Pennywise es un payaso muy Pe muy, muy, coqueto, muy coqueto puede funcionar aunque el actor que, que hacía ahí al sí. payaso Pennywise que también eh, bueno todo todo ay, es que en este se me acaba de ir el nombre cómo a ver cómo se llama el auto, el actor nadie nadie me lo va a decir es el mismo de Rocky Horror Picture Show es el mismo de leyenda. Bueno, es fascinante, es el no hay nadie de Frankenstein, más. Frankenstein no. en
1: Rocky Horror?
2: No, de doctor del Dr.
1: Ah, del doctor. Sí,
2: no, no hay nadie como él. Ya ahorita platicamos de él, pero es que, Venga. ¿qué creen? ¿Qué, qué A está ver, pasando escuche, aquí?
1: Escuchen, ya ahí no hay tiempo. En, en Lontananza. Dada en su brioso corcel, llega hasta nosotros. Buenas noches.
22: Hola, hola, hola Benito, Luisa. Hola, hola ¿cómo están? Bien. Hoy en Radio Unam, no se pierdan, brújula en mano por el 860 de AM al mediodía, el espacio APA UNAM, entrevistas y reportajes sobre la labor que desempeñan en la UNAM los académicos, investigadores y premios de ciencias y más personalidades universitarias sobresalientes a las 12.45 del día. Los bienes terrenales a las 5 de la tarde y les recordamos que los sábados y los domingos de octubre nos pueden perder los conciertos de instrumenta a las 8 de la noche por el 860 de AM. Por el 96.1 de FM disfrutan de Buffet Babel. Un espacio que pueden escuchar de la una a, la cua a las cuatro de la tarde, con creación viva a la una de la tarde, un viaje sonoro por la vida y la creación de los principales autores contemporáneos de la literatura universal. Tejiendo género a la una y media, hoy no se pierdan la entrevista de la escritora Ana Romero sobre su libro Puerto Libre, un texto para niños, en el que cuenta la historia de la migración de su padre a Estados Unidos cuando ella era niña. Gabinete de Curiosidades, que se estrenó la semana pasada, ahí eh, van a encontrar muchas, muchas sorpresas, Luisa. Sí, eh, sí, audios, está, bueno. está muy bueno, es una producción de nuestros compañeros de Primer Movimiento Francisco, Ángeles Frida Saldívar y Luisa Iglesias, donde van a encontrar audios y grabaciones poco conocidas del archivo de Radio UNAM, de Descarga y Cultura y otras fuentes. No se lo pierdan a las 3 de la tarde. Resistencia modulada a las 9 de la noche, hoy en el Buscapies, el Festival Internacional Cervantino a las 11 de la noche. Eh, nuestro corte informativo de la tarde, también recuérdenlo a las 3.50 de la tarde, testimonio de oídas, la retransmisión, este fin de semana, sábado y domingo, a la una de la mañana. Escuchan también nuestra serie Se hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43 y 24 mil A lo largo de nuestras dos frecuencias 96.1 de FM Y 860 de AM Y los invitamos a nuestra sala Julián Carrillo porque hoy Intersecciones Presenta a Citlali Toledo En concierto en vivo en la sala Julián Carrillo A las 9 de la noche La entrada es libre, no se pierdan también la transmisión En vivo por el 96.1 de FM Y los domingos de octubre También los invitamos aquí a nuestra sala Julián en Carrillo a las 12 del día para disfrutar del programa coral universitario con la directora Ana Patricia Carvajal. La entrada es libre, también los esperamos el domingo. Tenemos a nuestros ganadores de los pases dobles para A lo Mejor Te Encuentro. Ellos son Eugenia Michelle González, Manuel Becerra, David Catalán, Nancy Salcedo y René Char Chargoy. Sí. Eh, todos ellos ya tienen sus pases y las instrucciones. Y los ganadores de el libro también, ya los dijimos, me parece, Manuel Salvador Sapien, Nabor Garrido, Andrés Abdul y Tania, que ya también nos mandó sus datos. Todos ellos, en, en un segundo me pongo en contacto con ustedes. Visítenos en www.radiounam.unam.mx, donde pueden disfrutar nuestro podcast y síganos en www eh, perdón, en redes sociales como arroba radiounam. Que tengan todos un...
1: Respira feliz, Bania, que no queremos wow, perder Lindia. Wow. día.
22: Gracias puse azul. Te Adiós. puse
1: puso azul.
22: Feliz fin de semana Bania. Feliz fin de semana, disfruta.
1: Millones de gracias. Oigan, Bania, perdón, noche.
2: Tim Curry, si no decía Tim Curry al aire me iba a dar como un. especie de No, te ibas a cosa. quedar todo
1: el fin de semana.
2: Me iba, me iba a doler mi corazoncito, sí, Ahora Tim Curry. es Tim Curry. Tim Curry es el, el actor <ríe> que hace a, a Pennywise en la película. Eh, Pennywise es este de de payaso,
1: King. eso, it, ese, ese payaso que vive en las alcantarillas. Y que a mí me quitó el sueño varias noches.
2: Y que nos está echando el ojo en este momento, como siempre. Pennywise no. también escucha Primer <risa> Movimiento. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa y a todos los que hacen comunidad con nosotros.
1: Esto fue... Ay, perdón, gracias, querida Luisa. Gracias, gracias, un privilegio.
2: querido Benito Taibo. Feliz fin de semana.
1: <risa> vale, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la
14: Universidad
3: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios